0: Ja, ich wollte eigentlich die Folge mit nicht mit. Ja, wie jedes Mal. Ja, hallo Michel. Hallo Manu. Ich finde es das schön, dass wir inzwischen hier. Also ich bin gar nicht mehr so aufgeregt wie anfangs noch, wenn wir hier saßen. Mhm. Die Aufnahme, man drückt auf den roten Knopf, die Aufnahme. Oh je, jetzt wird aufgenommen. Jetzt bin ich aber nervös. Plötzlich fehlen mir die Worte. Plötzlich weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Und inzwischen fehlen mir nie die Worte. Nee. Ich weiß immer genau das richtige Wort an jeder Stelle. <lacht> ja. Ich verspreche mich nie. Nee, das aber, ist echt souverän, ja. Ja, aber ich finde inzwischen ist es nicht mehr so super nervösisierend. Richtig. Und aus genau dem Grund haben wir uns beschlossen. New mhm. challenges and ufos. Ja. Wir geben uns jetzt wieder die komplette Nervosität, indem wir beschließen, Hallo, wir machen einfach einen YouTube-Kanal. <lacht> <lacht> Richtig gute Idee. Von so zwei Leuten, die medientechnisch gar nicht gut sind. Ja. Machen wir das jetzt reden und Kamera draufhalten. Super Idee. Super Idee. Das wird gar nicht unangenehm. Und heute kommt sozusagen der erste Teaser raus, ne? Heute geht der YouTube-Kanal von uns an den Start. Da heute. Ist, aber da sieht man uns noch nicht heute, aber dann in einer Woche sieht man uns. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also heute um 17 Uhr geht der YouTube-Kanal Hütti TV an den Start. Mhm. Und das ist für euch die Gelegenheit, den zu abonnieren. <lacht> Richtig, denn heute kommt nicht so viel, aber nächste Woche kommt ein erstes kleines Video vielleicht. Ja, also da, wir können es ja mal anteasern, wir können es ja mal sagen, wir müssen ja keinem was vorenthalten. Das wird das Video, auf dem man uns sieht. Ja. Und das kommt parallel zu der Show in München. Ja. Das heißt, alle können uns sehen. Oh, oh, das wird spannend. Mm. Ja, und auch gar nicht unangenehm. Und auch das, was danach... Und die, die uns nicht sehen wollen, weil sie einfach nur uns hören wollen, die müssen es auch nicht sehen. Nee, die müssen das nicht. Ja. Das ist der Vorteil. Genau. Aber, Aber der Podcast läuft ganz normal weiter. Ja, gut, das ist klar. Der bleibt, da ändert sich nichts. Das werden wir auch als das konstantere Medium wahrscheinlich am Ende Auf führen. Auf jeden Fall. Vermute ich mal. Außer wir finden Leute, die sagen, ja, wir schneiden das alles für euch. Wir nehmen euch komplett die Arbeit ab. Ihr müsst überhaupt gar nichts dafür tun. Ja. Aber das ist eher unwahrscheinlich und deswegen müssen wir das alles selber machen und dann dauert das natürlich länger. Aber weißt du was, jetzt geht's ja gerade eigentlich um Podcast. Ja, trotzdem, merkt euch das heute, 8.8. Ja. 17 Uhr, TV öffnet äh, YouTube. Öffnet YouTube, wie man so schön sagt. Richtig. Und dann äh, geht das da los. Musik ab jetzt. Jetzt aber die Musik da. Willkommen zurück in Hagrid's Hütte. Eine neue Folge ist wie ein neues Leben. Heute geht es um das letzte Kapitel im vierten Buch. Aber Manu, was ist denn vor dem letzten Kapitel? Das vorletzte Kapitel. Da bist du komplett richtig. Was ist da denn passiert? Na, das war doch wo endlich wir wussten, ah, das ist der die Verwandlung mhm. von dem und wie der dann aussieht. Sicher? Der böse vielleicht. Bist du sicher, dass das nicht das davor war? Nee. Ist das hier nicht vielleicht sogar das Kapitel, wo die die Wege sich trennen? Richtig. Das <lacht> ist... Es. Nee, nee. Zum Glück hast du Notizen. Ja. Ja, erneut mal wieder habe ich das vergessen, dass mhm. das immer am Anfang einer Folge kommt, dass einer sagen muss, was im letzten Mal vor war. Mhm, vor war, ja, ja. <lacht> Und es war, dass der Fatsch sich beschlossen hat, hey, ich mache hier... Jetzt mein eigenes Ding, was der Dumbledore sagt, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube alles nicht. Nix, glaube ich. Dumbledore wiederum sagt, das mit dem Voldemort und so. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Und wenn du das nicht glaubst, Fatsch, dann trennen sich hier unsere Wege. Es war ein wegweisendes Kapitel, wie du auch letzte Folge schön sagtest. Ja. Denn hier beginnt eine wichtige... Äh, die Wege trennen sich. Ja, gut zusammengefasst. Danke. Du hast ungefähr dreimal den Namen des Kapitels genannt, aber das ist ja auch, da steckt ja auch alles drin. Deswegen muss man gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir sagen gleich ganz viel zum neuen Kapitel. Vorher gibt's noch mal eine kleine Werbung reingeschoben und dann geht's los hier. Bis gleich. Hallo, hier kommt Werbung. Werbung. Hier ist Werbung. So, Manu. Eigentlich müssten wir es gar nicht mehr erzählen. Inzwischen weiß es wirklich jede und jeder. Ja. Was hat leckere Snacks? Koro. Was hat leckere Oliven? Koro. Was hat große Verpackungen? Koro. Was... Hat auch Datteln, hat auch Superfood, so. hat äh, die ganzen leckeren Sachen, hat ja. die Aufstriche, die einfach zum Dahinschmelzen sind. Genau. Und diese ganzen köstliche die Pesto, ist die Mehrzahl von Pesto, Pest Pesti, die leckeren Pesti, die ganzen leckeren Sachen, die getrockneten Früchte. Yam yam yam. Eigentlich <lacht> müsste wir es gar nicht mehr Rein in eure Münder. Yam yam yam. sagen wir auch jedes Mal, glaube ich. Man müsste es gar nicht mehr sagen. Inzwischen weiß man es. Korodrogerie.de, na klar. Hütte eingeben, 5% Rabatt. Hütte, na, groß. Klar. Alles groß geschrieben mit Ü. Ich weißt, ihr kennt das Spiel. wissen doch alle. Und man kann sich leckeres Essen gönnen, sogar ein bisschen was zu trinken, manche Sachen auch gar nichts zu essen, aber schon so im Bereich Küche angesiedelt. Ey, tausend Sachen, was will man mehr? Willst weißt du, du, was die sogar auch haben? Nee. Kein Witz, habe ich jetzt überlegt, ob das meine Tochter vielleicht kriegt. Die haben so richtig hochwertige Holzspielsachen jetzt auch im Sortiment. Ah, das wusste ich nicht. Richtig cool. Das ist ja gar nicht zum Essen. Das ist gar nicht zum Essen und trotzdem cool. Also Koro, die wissen genau, wie es äh, läuft. Ja. Also korodruggerie.de... Code Hütte beim Auschecken, ihr kriegt 5% Rabatt auf eure Bestellung. Es ist lecker, haut rein. Na, Tschüss, bald mal wieder. Bye bye. Hütti. Herzlich willkommen hier in der neuen Folge von Herrgritz Hütte. Wir haben uns gerade schon begrüßt, aber jetzt sage ich erstmal, was hier im neuen Kapitel vorgeht. Das ist nämlich das ganz entscheidende, denn obwohl es das letzte Kapitel letzte. ist. Letzte? Was? Das ist das letzte. Ja, obwohl es das letzte Kapitel ist, heißt es der Anfang. Ja, das fand ich auch schon witzig. <lacht> was das für ein Joke. Das the doch, beginning, the beginning und ich bin traurig. Ja. Ich, ich muss es sagen. Also, ich finde unvorstellbar, dass dieses Buch jetzt fertig ist. Was ist da los? Das vierte Buch. Das vierte. ich, hatte mich, ich hatte mich so gefreut und äh, jetzt ist das vorbei schon? aber es ist auch Hä? ein tolles es ist ein wirklich tolles Buch muss man schon sagen Hä? Man, aber es ist ja erstmal jetzt noch das Hä? wir sind doch gerade jetzt erst am Anfang vom Buch also, weil das Kapitel heißt es. der Anfang <lacht> ja ich finde das passt aber trotzdem insgesamt zu meiner Gesamtstimmung äh, ich bin eher so müde mhm. und auch voll gefressen muss man ja, sagen wir haben ja. mal wieder schön den Grill angeworfen ja. und ich bin froh dass ich überhaupt hier wieder sitzen kann ich habe es einschließlich gestern ja, mehr oder weniger nur rumgelegen. Mm. Ich habe ja schon letzte Woche erzählt, dass ich... Äh, fett. <lacht> das war ein kleiner Witz. Dass ich fett bin und jetzt ich bin nur ich... nur rumgelegen. Und jetzt kann ich gar nichts mehr. Das war ein Scherz. Das ist richtig witzig. Ja, und äh, jetzt tut mir der Rücken so richtig weh. <lacht> ich habe nämlich... Ich hab nämlich und das habe ich auch letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass es, dass es irgendwas mit Klim Klimmzügen nicht eine gute Idee ist, vielleicht bei Rückenschmerzen. <lacht> was habe ich einen Tag später gemacht? Klimmzüge. Klimmzüge. Und dabei habe ich mir einen Nerv im Rücken eingeklemmt. Und zwar so schlimm, dass ich zweimal hintereinander ärztlichen Rat suchte. Mm. Also schon wehgetan. Und dann jetzt habe ich auch einen Termin nochmal zu so einer nach. also dass ich eingerenkt werde. und ei, oh, ei. Richtig was verknackst. Ja, mir es tatsächlich sehr gut. Das ist gut. Ja, ich habe keine Super. Schmerzen. Sehr gut. Ich bin happy. Hast gut geschlafen? Äh, nicht so lang. Aber ah, okay. sonst bin ich happy. Auch ein bisschen, ja, vollgefressen auch. Ich wollte das nicht durchgehen lassen, dass alles gut ist. Wollte nee, wenigstens ja, fragen. Ob ob wenigstens das schlafen. <lacht> Sicher, ja alles gut. Nein, hast ja recht. Ja. Nee, aber eigentlich bin ich echt, echt gut drauf. Super. Und ich freue mich mal, an ein Kapitel richtig schön durch. Ja, ich mache, auch weil das, ich mache jetzt auch das ja, mit dem Durchsprechen schön. Es geht ja auch schon besser mit dem Rücken. Schon alles gut. Ich muss mal sagen, letztes Kapitel sind wir ganz schön abgeschwiffen. Ja, dieses mal bisher gar nicht. Bisher noch null. Nee. Wir sind bisher nur bei den Wörtern, die hier im Kapitel vorkommen. Ja. Das heißt übrigens, das Kapitel heißt The Beginning, der Anfang. Was ironisch ist, weil es ist ja das letzte Kapitel. Und als <lacht> Leserin hat man natürlich die Hoffnung, oh. Vielleicht geht das Buch doch noch länger, aber nee, das ist das letzte Kapitel. Das denkt niemand, weil man sieht mm. schon, dass das, das, das jetzt, letzte Kapitel das ist. Das ja. sind die letzten paar Seiten, aber ich finde das fies, weil wenn das Buch das fünfte noch nicht draußen ist, denkt man sich so, oh, jetzt jetzt geht was Neues los und dann kann man es nicht mal lesen. Ja. Ja, und äh, weißt du was auch noch krass ist? Nee, fällt mir gerade ein, nächstes Wochenende ist schon unsere Live Show. Oh, Alter, das wird äh, spannend. <lacht> 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 Ah, na gut. The beginning, the beginning. Das ist aber ironisch, Kapitel Nummer 37 <lacht> das <ist so lacht> und das ist der Anfang. Das ist ja wirklich witzig. Ich mir ist was aufgefallen. Nee, dir ist es vielleicht auch aufgefallen. Das mhm. habe ich nämlich schon öfter in alten Büchern auch erwähnt. Mhm. Das vergehende Zeit, lesende Zeit Diskontinuum, ist das falsche Wort? Die ähm, wie sagt man das? Die Diskrepanz zwischen der vergehenden Zeit im Buch und der vergehenden Zeit, die du mit dem Lesen verbringst, weil wir hatten ja jetzt diese dritte Aufgabe und so, den ganzen Käse, ne? Das ging alles über zwei Tage. Die dritte Aufgabe bis jetzt das Gespräch mit Fatsch und so, war über zwei Tage nur. Und das war über sechs Kapitel. Über sechs Kapitel ging im Grunde zwei Tage. Also sehr viele Seiten für wenig Buchzeit. Sehr viel Lesezeit für wenig Buchzeit. Und jetzt haben wir im ersten Satz in einem Satz direkt einen Monat, der vergeht. Weil es wird direkt am Anfang gesagt... Ja, äh, Harry konnte sich einen Monat später gar nicht mehr dran erinnern, so ganz, was alles passiert ist damals. Oder halt vor einem Monat. Und das ist eben diese Diskrepanz, die ich meine. Ein großer Unterschied zwischen der Zeit, die du verbringst und die Harry Potter verbringt. Und das finde ich immer wieder spannend. Ja, das ist immer wieder spannend. Ja. Hast du irgendwas dazu zu sagen, was so uninteressiert geguckt? Ich weiß nicht. Nee, ich habe nur überlegt, ob da irgendwie was zu, zu sagen ist. Aber nee, das ist, hast du ganz richtig beobachtet. Danke. Das stimmt. Und während, ja. Währenddessen habe ich nur überlegt... Wie lange wir jetzt tatsächlich für diesen vierten Teil gebraucht haben insgesamt, weil es sind ja ein paar 30 Kapitel. 37. 37, das heißt 37 Wochen. Nee, wir haben ein paar DKFs. Ja, sagen wir mal 35 Wochen oder vielleicht 34 Wochen. Mhm. Das also ist schon ganz schön lang, fast halb, über ein halbes Jahr. Ja, sogar Nicht nur, fast. 30 Wochen wäre über ein halbes Jahr. Ja, weil eine Woche hat 56 Wochen vielleicht. Eine Woche hat 56 Wochen. <lacht> ist auch übrigens falsch. 53? Ich glaube 52 und halb Wochen. 64? Nee. 53? Ich weiß es nicht, so. Ich gut. glaube 52,5 Wochen. 52,5, 53? Ist auch ganz egal. Ich hatte 56 gesagt, ne? Ja. Ist auch du hast 56 Wochen hat eine Woche, hast du gesagt. Das war auch nicht richtig. Das ist nicht richtig? Nee. nee okay. Ist nicht ganz richtig. Das ist ja schon peinlich für jemanden, der hauptberuflich äh, mit Wochen zieht. <lacht> ständig mit KWs. Ja, ich, ja, weil ja. in meinem beruflichen Kontext fragen die Leute, ja, welche KW ist denn das? Und ich mir denke so. 100 Kilowatt ist das. 100 Kilowatt. Ja. Nee, kann ich nie, kann ich dir heute nicht sagen, was wir für eine KW haben. Ich kann es dir normalerweise sagen, weil ich immer tatsächlich mir aufschreibe jede Woche, was ich mache und also wenn ich arbeite, schreibe ich auf am Tag, was habe ich heute geschafft. Also, ich dachte, du schreibst dir immer jeden Abend auf. Und? Das war KW 13. <lacht> nee, und dann hatte ich eine, aber das Problem, also ich habe das sehr ja echt gut gemacht, weil ich habe gemerkt so, ey, im Homeoffice Produktivität erhöhen, immer abends aufschreiben, was hat man geschafft heute im Büro sozusagen. Boah, richtiger Streber. Und jetzt habe ich aber, seitdem ich nicht mehr im Homeoffice bin, habe ich es halt nicht mehr gemacht. Und deswegen weiß ich nicht, welche KW es ist. Aber ich glaube, wir sind schon über KW 30. Auf jeden Fall. Ja, das könnte sein, weil es ist ja auch schon über Juli. Richtig. Naja, äh, was ich noch sagen wollte. Diese zwei Tage, ne die letzten sechs Kapitel. Das waren der 24. und der 25. Juni 1995. Ja. Und Nächstes Buch kann ich endlich... Es ist 1996. Endlich singen. Ja. Endlich. Ja. Und was ich äh, spannend finde... Einer dieser zwei Tage, je nachdem, ob es halt nach Mitternacht war oder davor, ich vermute fast davor, dann wäre der 24.06.95 Voldis zweiter Geburtstag sozusagen von seiner Wiedergeburt. Rudi wird zwei. Nee, er wird neu geboren. Ja, ja. Aber ja, dann ist er nicht mehr Rudi leider. Ja, Ja, das ist stimmt, auch eine Rechenvariante, ne? Ja, ich wollte nur mal wieder zwei. Zwar kein Mensch benutzt, aber. Gut. Ja. Genau. Ein Monat später kann Harry sich kaum noch an die Ereignisse nach dieser Nacht erinnern. Richtig. Und auch nicht an die ganzen darauffolgenden Situationen und Begebenheiten, nur so vereinzelt. Und genau. das zeigt uns, was das für eine verdammt harte Zeit war, Nachdem was da alles so passiert ist. Wir haben es ja mitbekommen, die Wiederauferstehung des Dunklen Lords, der Cedric, der gestorben ist, ermordet wurde. Ja, nicht nur gestorben ist, er ermordet wurde. Von Wurmschwanz mit Voldemorts Zauberstab. Ja, kann man diskutieren. Ich habe ja auch neulich die Frage irgendwo äh, gelesen, warum, wie hat Voldemort eigentlich seinen Zauberstab, woher hat er den, wenn er doch als nur so als so ein Geist unterwegs war? Ja, den hat er den hatte der Wurmschwanz aus dem Haus von den Potters geklaut. Da lag der rum. Ja, da hatte der doch den, da ist er doch zurückgefeuert worden auf ihn der Todesfluch. Weiß das Haus nicht auch irgendwie explodiert? Eingestürzt. Und ja, der, keine Ahnung, Achio. Achio, Zauberstab von, von Voldemort. Voldemort ja. Gib, jetzt. Gib jetzt. Ja, okay. Was? Ich dachte gerade kurz dran, ob ich das schon erzählt habe, ich glaube nicht. Wusstest du, dass ich in in Japan warst du mal, ne? Ja. Und dass ich da die Möglichkeit hatte so ein exklusiven Zauberstab zu kaufen. Ja. Habe ich genauso schon erzählt, ne? Genau die Geschichte. Okay, dann lasse ich das lieber raus. <lacht> Krass, dass dir <lacht> das gerade so auf... Na, wegen Accio Zauberstab und dann dachte ich, man könnte ja jeden Zauberstab, und das ist vielleicht ein seltener, weil der nur kriegt jemand nur, wenn man da macht und mitgemacht hat und dann habe ich ihn aber nicht gekauft. Habe ich genauso schon erzählt. Ja, ja, du hast dann gesagt, ich will den nicht, also ich kaufe den nicht. Weil das war mir zu teuer. Und du warst riesengroß. Weil du warst als Europäer da. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Und ist riesengroß war. Und alle haben dich angeguckt. Und, ja, haben, das, und Fotos sogar gefragt. Und haben Fotos gemacht ungefragt. gefragt. Nee, mit, auch mitgefragt und teilweise ungefragt. Und dann hast du gesagt, nein, ich kaufe das nicht. Ciao. Ja. Und alle, pfui. Ja. So. Ja. So ungefähr. Ja. ja, genau. Das hast du schon erzählt. Ich glaube, in Teil 1 unserer podcast Sache, als Aha. wir in der Winkelgasse waren. Macht auch mehr Sinn, als jetzt, wo es mir plötzlich einen Zauberstab einfällt. gekauft wurde. Ja, und der sah auch so gammelig und äh, verstaubt aus, deswegen kam ich jetzt nochmal rein. Ich habe jetzt neulich, weil wir über Folge Staffel 1 geredet haben, mal wieder reingehört. Ständig dazu erzählt. Und hab dir dann auch äh, gesagt, hör mal bitte rein. Also, ja, Folge 3. <lacht> hör mal bitte in Folge 3. <lacht> das ist echt lächerlich. <lacht> ich hab mich kaputt gelacht. Wenn man hat jetzt eine neue Folge <lacht> und dann gleichzeitig eine aus, die Folge 3 aus ja. der ja. Ist, das ist wirklich Mach bisschen lustig. das mal bitte, mach das mal, Es ist so lustig, weil es so schlecht ist. Macht mal kurz Pause, macht mal Folge 3 an und gönnt euch und lacht euch vor allem kaputtes und stellt euch vor, wir saßen dabei halt einfach in der Badewanne. Das hört sich echt das hört so, an. Sich so an. Ja, das war die Badewannenfolge. Ja. Oh, witzig, ey. War gemütlich. War gemütlich. Ja, ja, Staffel 1, das war alles, äh, das waren noch Zeiten und da hast du das erzählt bereits. Genau. Ja, ja. Nee, nee, das war schon. Voldemort ist wieder da. Voldemort hat auch seinen Zauberstab und ja. Cedric ist am Ende gestorben und beziehungsweise wurde umgebracht und die Diggeries, die Eltern, die Eltern vom Cedric, die sind sehr dankbar, dass der Harry den Cedric zurückgebracht hat, also seinen sich aufopfern, diese ja sehr mutige ja, und auch sehr fordernde Sache von Cedric, hier nehme ich mit, wenn ich jetzt tot bin, macht sich am Ende jetzt bezahlt, ist ja auch logisch, klar, aber wird ja auch nochmal zum Glück thematisiert und die Diggeries sind da wirklich sehr, sehr dankbar und haben auch am Ende, ich glaube die Mutter äh, Diggerie ist das, die auch einfach so eine sehr abgeklärte und schon fast rührselig schöne Einstellung zu dem Tod von Cedric hatte. Und zwar sagt sie, er ist in dem Moment gestorben, wo er den Pokalgrad gewonnen hat. Er muss doch sehr glücklich gewesen sein. Also, mhm. wow, habe ich mir dann gedacht, das ist schon krass, krasse Art damit umzugehen und dann das Gute da so rauszufiltern. Hat mir sehr imponiert. Wir mhm. haben ja den, gerade den äh, Vater Degori als einen eher unsympathischen Kerl kennengelernt und jetzt tun die uns natürlich extrem leid und zeigen hier auch so ganz, ähm, ja dann doch irgendwie in dieser dramatischen Situation irgendwie sympathische Züge. Hat mir sehr leid getan. Mir auch. Ich finde nur, was mir aufgefallen ist und vielleicht habe ich das auch zu überinterpretiert, aber für mich kam es irgendwie so rüber und das finde ich das fand ich dann irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Ich finde auch insgesamt die Szene schon so ja den Eltern, geht es einfach total schlecht damit und ähm, sind dankbar dafür, dass Harry das gemacht hat so, ne, dass er geholfen hat und sind total korrekt. Aber ich finde, es kommt irgendwie so rüber, als wäre der Vater der Asi und irgendwie nicht so cool und die Mutter wäre halt super, weil es wird gesagt, der Mr. Diggory ist richtig am Wein und die Mutter äh, von von Cedric war noch viel trauriger, so sodass sie nicht mal mehr weinen konnte. Wo dem, finde ich, eine, fast ein Qualitätsmerkmal gegeben wird. Der Vater ist zwar traurig, aber die Mutter ist noch viel trauriger und deswegen ist sie noch besser. Und dann das Gleiche auch in dem Gespräch, vielleicht ist es auch überinterpretiert, so kam es mir ein bisschen rüber. Und im Gespräch danach ist es auch so, der Vater... Sagt halt nichts und ist irgendwie halt nur traurig und die Mutter ist halt eben dieser äh, starke Charakter, was ja auch okay ist, aber halt so total nett und sagt, hey Harry, danke dafür hier und dann kommt ja noch die Diskussion, der Harry will dir das Gold geben und die sagt, nein, 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 das ist dein Gewinn, so ne, alles gut und ich finde, die Mutter kommt als sehr, sehr positiv rüber und ich hatte hier, für mich hat das das Bild des Vaters nicht zwingend verbessert so. Ich finde, er wurde, wie es beschrieben wird, nicht als besonders positiv dargestellt. Das ja. war so ein bisschen die Ver Rollenverteilung, ja, der Vater ist doof, aber die Mutter ist halt super nett. Ja. Und das fand ich irgendwie ein bisschen nicht passend, weil in dieser Situation sollte, finde ich, nicht bewertet werden, ja, der Vater trauert nicht so gut wie die Mutter. So kam es halt mir rüber. Vielleicht ist es auch nicht so, so gemeint gewesen. Ich hab's eher, ja, ich hab's anders interpretiert. Ich habe so gedacht, oder ich hab' halt so verstanden, das zeigt zwei Möglichkeiten, irgendwie Trauerarbeit mhm. zu leisten, so, ne? Also ich habe das gar nicht auf so eine auf so eine Waage gelegt und das miteinander verglichen, sondern halt einfach so nebeneinher gesehen. Okay, der Vater zeigt halt irgendwie seine Emotionen, der hat ja irgendwie auch viel geweint und war sehr niedergeschlagen und die Mutter ist auf so einem anderen Level. Genau, der Trauer ja. habe es aber jetzt nicht miteinander irgendwie so eine. Ich habe dem keine Wertigkeit irgendwie entnommen. Ja. Habe einfach gesehen, okay, das sind zwei verschiedene. Arten damit umzugehen und ich glaube, es ist schrecklich genug. Genau. Ja. Wahrscheinlich ist es auch so gemeint. Und mir kam das halt so rüber, weil es so wirkte wie, ja, der Vater weint und die Mutter ist noch viel trauriger als der. Ja. Und dann halt sie, sie du super nett und er war ja vorher auch immer schon scheiße eher. Und das kam mir so ein bisschen so rüber. Wahrscheinlich ist es gar nicht so gemeint. Aber wie gesagt, das ist einfach so mein Empfinden und das fand ich irgendwie nicht so cool, dass da halt, wie gesagt, so eine Wertigkeit reinkommt, was wahrscheinlich auch gar nicht so gemeint ist. Aber ja. Ja, genau. Du hast ja schon gesagt, die das Geld, das wollen sie auch nicht haben. Ist auch irgendwie verständlich dass sie da... Würde ich auch nicht haben wollen dann. Da wollen sie vielleicht auch Abstand gewinnen, ja. auf die Art und Weise. Und der Harry, als er dann auch irgendwann aus dem Krankenflügel wieder raus ist, der wird auch in Ruhe gelassen von allen, was auf der einen Seite auch ganz gut ist, aber dieses in Ruhe lassen hat auch wieder unterschiedliche Qualitäten. Also es deutet sich auch an, dass es ein in Ruhe lassen ist, aus dem Grund, dass Harry ja vielleicht doch eher so ein Spinner ist. Und das finde ich halt, hier es fängt hier Teil 5 fängt hier eigentlich schon an. Ja, genau. Das ist der der Spoiler für Teil 5. Ja. Na. Und das fand da ist mir gleich wieder eingefallen, ah, stimmt, Teil 5. Ich hasse Teil 5. <lacht> ja. Es ist ja halt auch so, die Leute haben ein bisschen Angst vor Harry. Und er denkt sich so, ja, die haben Rita Kim Korn gelesen, die denken, ich bin verrückt und so. Und das ist einfach eine unangenehme Atmosphäre auch. Das in Ruhe lassen ist auch ein Faktor. Das hatte wohl Dumbledore den Kids gesagt, lasst mal bitte den armen Harry in Ruhe, das ist auch gut. Er verbringt viel Zeit mit Ron und Hermine. Aber das ist auch wieder schon so ein bisschen diese negative Emotion, das stimmt auch. Und Ron und Hermine unterhalten sich viel mit Harry und sagen dann auch, ja, Mrs. Weasley wollte, dass du direkt mit uns in Fuchsbau reinkommst. Ach, Fuchsburg, ja, jetzt weiß ich wieder. Bei mir steht, Molly wollte, dass Harry direkt in den FB kommt. Ja, ja. ja. Facebook-Gruppe. Facebook. Ja, in ja. Fuchsburg. In Fuchsbau, in Fuchsbau ja. stimmt. Ja, ist immer dumm, wenn ich Abkürzungen mache, weil ich es schreibt sich halt schneller dann. Ja, aber es macht doch Sinn, weil wohin will Me Weasley ihn mitnehmen? Ich konnte auch Molly gerade nicht lesen. Okay. Bei mir steht ähm Mogli wollte dass, <lacht> dass Harry direkt in FB kommt. Ja, was ist wieder mit Mogli los? Mogli, immer der Mogli, nervt schon. Ich sollte nicht so kritzeln, aber Vielleicht. da das ist so ein Kapitel, da wird so viel erzählt hintereinander ja. pam, pam, pam Viele pam, sagt, pam. Genau. Viele Infos und dann schreibe ich immer mit und ich bin manchmal habe ich den Anspruch, ich will nicht zurückspulen müssen. Ich will nicht zurück, ich schaffe das alles, ich schaffe das hm. alles. Ja, was war mit Mowgli jetzt los? Genau, Mowgli, also Mrs. Weasley, Mowgli Weasley möchte den Harry mit in Fuchsbau nehmen. Aber Dumbledore hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Der darf nicht direkt mit zu euch kommen. Und das wundert die schon so ein bisschen denken, ja, der hat wahrscheinlich seine Gründe. Und wir wissen natürlich, der hat gute Gründe dafür, dass Harry das nicht darf. Aber es ist hier auch vielleicht auch schon der erste, das erste Samenkorn des Zweifels in dem allmächtigen Dumbledore, der hier in Harry gesät wird, weil er ihn nicht zu so seinen besten Freunden lässt. Ja. Die besuchen jetzt den Hagrid. Genau. Herr Hegret. Und Hegret freut sich über den Besuch, freut sich seine drei Kumpels und Kumpelinnen hier mal wiederzusehen. Und der Hagrid ist jetzt auch plötzlich per Du mit der Olymp. Richtig. Ach, die Olymp war auch. Ach, Olymp. Für ein da. Wie heißt die nochmal gleich, die immer dachte, da, also wo alle nicht wissen sollten, dass die eine Riesin ist? Äh, Monstergroß. O Großer Berg, Mac Riesig oder wie ja, hieß die? Ja, das ist der Name, ja. Größter Berg aus Griechenland, wo die Götter drauf wohnen. Riesig, Riesig maximal groß. groß. Maximal groß. Das ist ihr kompletter Name, ja. Aber okay. Ja. Okay, ich wollte nur mal noch mal wissen, weil die genau. Namensgebung immer sehr subtil erfolgt die, in diesem Buch. Ja, da kann man fast sehr, fast nie was herleiten. Okay. Ah, das ist ja super. Ah, die Olymp. Richtig. Ja. Das ist die Olymp und es ist so ein bisschen dieser Charakter, also dieser Charakterzug gibt's den Olymp wirklich oder ist das nur aus der Mythologie? Nein, es gibt den Olymp, aber da wohnen in echt gar nicht die Götter. Da wohnen nicht die Nein, 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 nein. Da wohnen die Titanen. <lacht> das wäre der geile Plot-Twist. Nee, da wohnen gar keiner drauf. Das ist ein Berg. Ja, den gibt Aber den gibt's wirklich, ne? Ja, ja. ja okay. Ich glaube, mal. die nennen den halt so. Das ist halt irgendeine Spitze von irgendeinem Berg und die sagen, das ist der Olymp. Ja, yeah, ich weiß, also aus der ich habe ja ganz lange Zeit auch zum Einschlafen mir immer griechische... I love zu krieg my Ich auch. Und dann habe ich mir echt. immer von Anfang an die ganze Kronos und Kornonos-Geschichte. Kronos und, Kornonos und wie die Von Alpha bis Omega. Alles und dann reißt die ihm die... Eier raus und schmeißt sie sich über, über die, die Schulter. Schulter. Und deswegen kommt diese abwertende Geste. Daher kommt dieses. Mhm. Deswegen, wenn du in Griechenland so deine Hand über die Schulter schmeißt, dann ist das so dieses Puh. Es gibt ja, es, wenn wir wieder über Sprache sprechen, ich bin ja wirklich sehr interessiert in Sprache, aber nicht so interessiert, dass ich mich wirklich intensiv damit auseinandersetze, sondern mehr so, ich mache mir gerne Gedanken selber drüber. Das ist mein Level. Das ist an, deine Wissenschaft. Genau, das ne? ist meine Wissenschaft, was die Sprache angeht. Ich kenne einen guten Verein, die nennen sich Querdinquer. Das kann ich mal, auch Französisch, ne? Ja die, ja, die machen das auch so, die machen sich ihre eigenen Gedanken. Mhm. Und, ähm, wenn das irgendwie, wenn das schlüssig ist, dann ist es so. Dann ist das so. Cool, dann, ja. äh, möchte ich meine Ideen postulieren. Und ja. zwar, auch bei den Sprachen, ist ja auch viel, was wir haben, zum Beispiel von Goethe, ne? Care und Guthi. So ein Kram, ne, haben wir von Goethe geklaut, sozusagen, ist in den Sprachgebrauch, stell mal vor, wie krass das ist, du schreibst was und das geht einfach in den Sprachgebrauch einer ganzen Nation ein, das ist schon krass, aber wir haben ja auch tausende Sachen aus der griechischen Mythologie. So eine Sisyphus-Arbeit, die... Ja, ich weiß nicht, kann ich dir gleich erklären, wer Sisyphus war. ist doch, jeder Berg und Stein hochrollen. Ja, da musst du immer den da hochrollen. Und immer wieder deswegen eine Sisyphus-Arbeit. Ja. Und war das nicht auch der, dem die Leber rausgepickt wurde? Von so Vögelviechern. Von Vögeln? Das Was kann sein? War das nicht auch so Ich weiß nicht, der musste viel leiden, ne? Ja, kann, kann schon muss sein. Der das heißt hat sein. ganz schön gelitten. Ja. Griechische Mythologie kennen wir uns auch richtig gut aus. <lacht> Große Leidenschaft. <lacht> Große Leidenschaft Großes von mir. Ding. Riesenling. Genau. Und das wollte ich eigentlich sagen mit äh, hier Olymp. Aber das ist ja eigentlich hier die Olymp Maxim. Mhm. Und das wollte ich nämlich sagen. Und das, das, das war jetzt dein ganzer Gedanke, nein, 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 dass nein, nein, nein. Wörter aus der Sprache kommen und dir fällt nur Sisyphus ein. Ja, mir ist jetzt nicht mehr noch mehr viel mehr eingefallen. Ah, okay. Genau, aber ich finde es immer spannend, wenn ich Sachen höre, Sprichwörter und so, frage ich mich immer, woher kommt das jetzt? Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Woher kommt dieser Scheiß? Aus China. Auf gar keinen Fall kommt das aus China. Da essen die aber Hunde nicht ich glaube das ist sowas von gerücht das ist vielleicht ein Dorf das ist eine Provinz oder so in China so also das ist wie wenn man sagt ja in Deutschland Essen ist Sauerkraut. ist ständig Oktoberfest nee es ist nämlich nicht so aber in Deutschland trägt jeder eine Dirndl ja und in China ist jeder Hundefleisch ja so ungefähr jeder. Was das. ja er ja, ist natürlich ein, äh, ist natürlich wenn das überhaupt stimmt weiß ich auch nicht was mit den Hunden? ja weiß ich auch nicht das war eigentlich ein dummer Scherz ja, aber ein Quatsch. Ja, ist ein Quatsch stimmt natürlich nicht, vermutlich. Aber ich wusste wirklich mal viele Sachen. Ähm, einen Zahn <lacht> zulegen wusste ich. Ja, das weiß ich auch. Das Zahnrad. Ich mal, Zahnrad über dem Feuer. Ich wusste Hier, mal äh, Kuh, pass auf keine Kuhhaut. Weiß ich auch. Ja, oder äh, Sünden draufschreiben. Alles in Butter. Das weiß ich nicht. Das ist cool. Ich glaube, das kommt aus Ägypten. Und wenn über den ah, Nil ja, doch, das wertvolle Güter transportiert wurden, ja. hat man die in Butter also das ganze Schiff mit Butter. Nicht das ganze Schiff mit Butter <lacht> eingriffen. <lacht> nee, oder die Kisten die und da Kisten. drin die wertvollen Sachen. Ja, genau. Als und, Buffer. Als Buffer. Also eigentlich hieß das auch früher Buffer. Ja, und dann kannst mir ein Bufferbrot machen. Ja. Und dann hat irgendjemand einen kleinen Sprachfehler gehabt Aber und dann ja. auf einmal wurde Butter, Butter draus. Ja, ja. Deswegen sagt man heute Butter. Genau. Das Der zweite Teil stimmt nicht, der erste stimmt. Ja. Also, Olymp Maxim. Ach nee, was ich eigentlich sagen wollte. Oh. So das machen manche Leute ganz gerne und das ist ja auch voll okay. Aber dass man, wenn man jemanden, den man vorher mit Nachnamen anspricht, zum Beispiel in der Universität ein Professor oder eine Professorin, ist halt immer, ja, Professor, bla bla bla. Und auf einmal. Weil man, weil man halt mal zum Beispiel in einem Modul irgendwie mit dieser Person interagiert hat und dann kann man den Vornamen sagen. Ja, ja, der, der Hans-Joachim, der hat hat uns ja letztens diese Hausarbeit aufgegeben und da weiß ich schon genau, was ich schreiben soll. Und das ist hier so ein bisschen der Hackrit auch. Ja, die Olymp. Nee. Ja, ich darf sie ja Olymp nennen. Der Hans-Joachim bla bla bla. Genau. Der ich hatte auch einen Komiliton, Hans-Joachim, ja bla, bla bla Der war auch so. Ja. Der war nämlich exakt das Gleiche. Der hat nämlich auch immer dann. Äh, auch in den Vorlesungen dann erzählt, ja, äh, ich frage nachher noch mal die, mhm. was weiß ich was, Ingrid. Ja. Und man sagt, ja, komm, wir wissen es, dass ihr in diesem einen Ausschuss sitzt, wo ihr euch alle duzt. Mhm. Und das wirklich, wirklich schon ein Harte für ihn war. Er hat dann diese Nummer einmal versucht mit jemandem, mit dem er sich gar nicht äh, duzt. Und hat dann einfach, weil das halt eine junge Dozentin war, hat er einfach die geduzt. Und die hat ihn vor der gesamten Veranstaltung nach vorne zitiert und hat ihm, also da war die Veranstaltung zwar vorbei, aber hat mehr als hörbar gesagt, dass sie sich das in Zukunft verbittet. Sie kennt ihn nicht und sie hat keinen Anlass, sich hier mit ihm zu duzen, während äh, sie die anderen sieht. Ja. Und sie bam Das war also würde ich mich nie trauen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, wenn mir das passiert, ich überhöre das dann einfach. Ich sage dann äh, ja ja ja, 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 ich, ich versucht, also, würde ich niemals, und die war eisekalt, ey. Finde ich gut. Die war eiskalt. Vor allen Leuten, jetzt nicht, vor, während der laufenden Veranstaltung, aber danach, mhm. hat sie ihn sofort zur Rede gestellt, hat gesagt, das können sie sich in Zukunft gleich sparen. Und das hat jeder mitgekriegt. Aber er hat ja auch vor allen Leuten angefangen, hier einen auf Du zu machen. Also, war ja. so schuld, und der Hagrid, der macht das jetzt ja auch. Er, aber darf's, er darf's. Er darf's, das ist, das ist was anderes. Und der Hagrid ist ja auch ein grundsympathischer Typ. Richtig, und wir lieben ihn auch. Und er sagt eben, ja, ich hatte mit dem Tee, unterhalten sich ein bisschen darüber, und dann kommt eben der nächste Punkt, und er sagte, hier, Harry, ich wusste das schon die ganze Zeit, dass der Voldy zurückkommt. Ich wusste das die ganze Zeit. Und es stimmt, im ersten Teil hat er es uns schon verraten. Da hat er das nämlich gesagt, hier, tot von Wegen. der lauert nur auf seine Chance. Und hier sagt er genau das Gleiche wieder, ich habe es die ganze Zeit gewusst, es war so klar, dass der nicht weg ist, der kommt wieder, und jetzt ist es eben soweit. Hier, Harry, Harry, der kommt wieder. Und ich habe auch einen Spezialauftrag übrigens, nur dass du es schon weißt, aber ich kann nichts davon sagen. Genau, ich habe einen geheimen Spezialauftrag, da bin ich auch ganz schön stolz und worauf er auch richtig stolz ist. Und das ist so ein Moment, wo ich wieder so ein bisschen emotional werde, weil ich es einfach so schön finde. Weil es wird beschrieben, Hagrid sagt, Harry, du hast es richtig gut gemacht und Hagrid schwillt die Brust an vor Stolz. Also er wird richtig sichtbar größer, weil er einfach so stolz auf den Harry ist. Und das finde ich so schön. Das finde ich echt cool. Ja, yeah, der Hagrid ist hier einfach eine der top Vaterfigur. Top zwei Vaterfigur. Yeah. Die Von emotionale Vaterfigur und der ist stolz auf den Harry hier. Ja. Und das ist einfach toll und Harry deswegen grinst er auch zum ersten Mal seit langer Zeit, weil der Hagrid sagt genau wie dein Vater. Der hätte es nicht besser machen können. Super Harry, toll gemacht. Du hast es wirklich super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Hut ab. Yes. Weiß ich auch nicht, woher das kommt. Vielleicht wenn man den Hut abnimmt. Ich glaube, man nimmt den Hut ab als Zeichen des Respekts. Okay. Ich glaube, daher kommt das. Ah ja. ja. Ich wusste mal viel mehr davon. Ja ja, ich früher auch. Da habe ich mal mir wirklich eine Zeit lang das alles durchgelesen. kannst du ja auch einfach googeln, woher kommt Sprichwörter. Und? Das war immer Aber bei ich Wissen Ich kann mir macht immer nichts merken. Ich hasse das, dass ich mir immer nichts merken kann. Hast, hast du so gehört? Wissen macht A. Kennst du das? Ja, mit äh, Schari und Scha Ralf. Ja. Das war so cool. Ich habe das als Kind so oft geguckt. Das war echt eine meiner Lieblingssendungen. Und da waren auch echt immer viele solcher Sprichwörter besprochen. Vielleicht ist es auch deswegen, dass mir das so gut gefällt. Unter anderem. Das fand ich immer toll. Wie sind wir darauf willkommen? Über Sprichwörter... Das macht A, stolz wie dein Vater oder so. Ist sehr wurscht. Hagrid ist, wir wissen nicht mehr, wie wir hier hingekommen sind zu unserer Thematik. Hagrid ist stolz auf den Harry, das fand ich sehr schön. Dir war es so, ja, ein bisschen egal. Und ich habe gesagt, mit Vaterfigur <lacht> alles, ja, schön ja, genau. und so. Genau, und äh, <lacht> <lacht> und äh, ich habe einen Job über den Sommer, darf ich aber euch nicht verraten. Und dann macht Hagrid noch einen geilen Move, weil er sagt ja. am Ende, und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Gag war, aber ich habe es mal als Gag aufgeschrieben. Ich auch. Ja, weil er sagt, na, wollen wir noch einen kleinen Spaziergang mit dem letzten Scroot machen, mit dem letzten Kröter und alle Oh no, Oni oh nee. Und dann sagt er ja zumindest, war da nur ein Witz, war da nur ein Scherz. Und ich ich habe es ihm zumindest in der Rufus Beck-Version gelesen als Scherz abgenommen, ich ja, weil da intoniert Gut, Rufus klar. Beck das halt so, war da nur ein Witz, Leute. Ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen, dass er so dachte, na, vielleicht wollen sie es ja freundlich, <lacht> vielleicht freuen die vielleicht sich. Vielleicht wollen sie es doch und dann hat er gemerkt, nicht und dann hat er so, ja, war, war doch nur ein Scherz, so will ich doch gar nicht, aber so ein bisschen hätte er sich schon gefreut, ja. Also, wenn du es in der Rufus Beck-Version hörst, dann ist es eher ein Gag Klarer von Hagrid. Gag. Und ich fand dich cool, weil ich finde es lustig, dass Hagrid auf einmal bisschen hier anzieht, selbstironisch, ne? Ja, ja, rumgaggt und auch noch selber einsieht, ja komm, war schon scheiße mit dem Video. <lacht> war ja eigentlich nix. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, vielleicht sogar schon. Ja. Als nächstes Harry Sachen packen. Es ist schon wieder Zeit. Es ist ein bisschen traurig und er denkt sich, ja okay, ist jetzt gleich die, ne, so das, wie nennt man das hier, die Schluss Abschlussfeier, hier schön Abendessen und alles. Oh, eigentlich geil normalerweise, aber heute gar kein Bock. ey. bisschen unangenehm. Habe ich ein bisschen Angst vor. Gar kein Bock auf Abschlussessen. Was ist los mit Gulasch-Sherry? Gulasch. Es gibt Gulasch heute eventuell. Ja, aber nur wie eventuell. Ja doch, die Bulgaren sind noch da. Ja, deswegen gibt es mal zum Abschied alles wie in dem Ersten. Das wäre gut. Da aber sitzt doch Poljakov, hat es wieder komplett eingesaut. Aber Kakarov ein. ist weg, deswegen ja. kann er endlich sein, wie Polyakov er ist. Poljakov kann sich richtig einsaugen. Poljakov sitzt da und frisst mit Händen, wie ich es auch ja. liebe. Du hast mir das erzählt. Ihr hattet im Kindergarten so einen Tag, wo ihr mit Händen Nudeln essen konntet, ne? Hab ich das wirklich erzählt? Ich dachte, du hast es erzählt. Das kann echt sein. Hast, ich, hast du mir erzählt? Wir hatten ein... Also wie du mir immer Sachen erzählst. Ja, mach, mach mal nach. Wir hatten einen Tag, wo ich im Kindergarten immer Nudeln mit Händen essen durfte. Doch, ich glaube, das habe ich echt mal erzählt. Jetzt, wo du es so perfekt nachgemacht hast, habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gesagt, ja. Ja, ich glaube auch. Und Ich glaube ich, auch. Und ich finde das, ich erzähle das einfach oft im privaten Umfeld als meine Geschichte. <lacht> ja, okay, okay, das ist gut, ja. Mache ich ganz gerne so, weil ich finde das, find das überragend und ich will das auch einführen. Ich will das ja. im Privatleben einführen, mhm. für mich nur, mhm. ähm, dass ich einen Tag die Woche mit Händen Nudeln esse, ja. aber auch Soße. Ja klar mit Soße. Und richtig Sauerei. Und ich sage dir, das ist eine Sinneserfahrung, die ist für die kindliche Entwicklung sogar wertvoll. Kann sein. Und für mein persönliches Wohlbefinden auch. Ebenso. Also ist das ein Win-Win. Ja. Und deswegen äh, empfehle ich das allen Menschen, wenn ihr Lust <lacht> drauf habt und euch nicht in einem zu wichtigen Umfeld befindet, was euch irgendwie beruflich oder privat, so ich sag mal erstes Date wäre jetzt ein bisschen, kann auch gut kommen. Kann gut kommen, aber da müsst ihr halt auch gleich einen Menschen... Aber vielleicht, wenn das für euch der Charaktertest ist, zieht's durch, ja. weil dann wisst ihr gleich, die Reaktion, Ja. da habt ihr den Menschen, den ihr entweder sucht oder nicht. Genau, du bestellst beim Italiener so schön Spaghetti mit Tomatensauce und dann kommt so das... Brauche ich nicht, brauch das Respekt <lacht> brauche ich nicht. Und alle gucken und dann schön mit der Hand rin und die Nudel nehmen und in den Mund schieben. Ja, aber du machst es, du musst aber auch so tun, als wüsstest du, was du tust. Ja, klar. Weil bei sonst, was ja auch so sagte mir ähm, das wurde mir auch schon gesagt ein Italienischer Mensch genau sagte mir die Deutschen essen mit Löffel essen mit Löffel ihre Nudeln genau und die Gabel an den Löffel drehen das macht in Italien kein Mensch das ist peinlich da nimmst du nur die Gabel <lacht> nur den Löffel und kriegst <lacht> es gar nicht in den Mund nur das Messer ja? Ja. kleinschneiden ja. oh ich glaube das ist Todsünde ja das macht meine Tochter schneiden. Ja, und das ist okay Und selbst das, das findet sie okay. doof weil ist schon besser die zu schlabbern. aber du musst natürlich auch eine Technik dann so, also du musst, du sagst dem Ober oder der Oberin nee, <lacht> bitte, <lacht> Wenn du dir so gesteckt... Bitte? Ich habe ein halbes Jahr in Italien gelebt und dann mit der Hand und dann musst rein. Du, Nee, und dann musst du auch so eine Drehtechnik, Da machst du mit deinen Fingern... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Drehtechnik bei den Fingern ist nicht angemessen. Ich glaube, du musst wirklich Full-Mode gehen. Du nimmst deine Faust, also ja. die Hand, und ballst die Faust in den Nudeln und dann nimmst du die so und schiebst sie den Mund rein. Okay. Ich Oder so hab... ein bisschen so eine Spitze bilden. Ja, ich hätte jetzt nämlich versucht, dann einfach so zu tun, als, als wäre es eine elegante Technik. Ich nehme, aber ich mache schon den deutschen. Ja. Ich nehme die linke Hand als Löffelersatz. Und die rechte? Und die rechte mache ich quasi ein Peace-Zeichen und, und drehe die Spaghetti. Drehe die Spaghetti immer ja. in der hohlen Hand auf. Ja. Und dann führe ich die ganz elegant in den Mund. Ja. First-Date-Tipps mit Michel und Manu. Ich glaube, damit <lacht> das ist, läuft es gewonnen auf jeden Fall. Und, dabei, und das würde ich auch gar nicht kommentieren. Ich würde Nein, einfach. ganz normal so tun. Und wenn Fragen kommen, wie. Nee. Und dann, genau, wenn die Rückfragen kommen, wieso machst du das? Nee, äh, Meine Oma ist Italienerin und die hat mir das so beigebracht. Das machen in Italien alle so. Die Glisserin, italiener <lacht> genau, genau. In Italien machen die das alle so und dann ist das okay. Ja, ich finde es fair, ich finde es ja. gut ähm, und dann äh, einfach durchziehen und Poyakov kann auch endlich wieder, genau. so wie er will, hier sein Gulasch essen. Nur Gulasch, Harry. Der ist traurig. Der ist heute raus. Der will gar nicht Gulasch. Und das kann man auch irgendwie verstehen. Es ist noch nicht alles so. Es fühlt sich nicht nach Feiern an. Und auch der echte Moody fühlt sich nicht nach Feiern an. Der sitzt da auch eher wie so ein Schluck Wasser in der Kurve rum. Genau. Zuckt immer zusammen bei allen Sachen. Genau. Das ist auch ganz genau. unsouverän. Also Harry geht dann auch hin. ne? Es ist dann wirklich dieses Fest und alles ist auch schwarz geschmückt. Es ist nicht das typische in den Hausfarben von dem Haus, was gewonnen hat. Gryffindor wie immer wahrscheinlich. Sondern es ist alles schwarz geschmückt zu Ehren von Cedric. Hat Dumbledore morgens eigentlich erstmal alles in Gryffindor geschmückt, und dann ja. haben die anderen ihm gesagt, nee, Albus, Heute, heute machen mal, wir mal schwarz. Lass mal stecken mit ja, der Farbe heute. heute. Heute nicht bunt. Und deswegen alles dunkel, alles ein bisschen traurig. Und Moody, genau, ist ein richtiger Schisserboy. Und ich finde es auch wieder interessant hier. Ich finde komplett verständlich, ne er ist noch paranoider als vorher. Aber wenn wir uns anschauen, wie er uns in ein paar Kapiteln schon präsentiert wird im neuen Buch, was natürlich für uns lange Zeit. Unterschied ist, ne? ein Buch dazwischen, eine Sommerpause dazwischen, kommt uns lange vor, aber in echt ist es ja vielleicht ein Monat, bis der Harry den wieder trifft Ja. und dann ist ja dieser krasse, souveräne Auro-Dude wieder. Ja, stimmt, guter Punkt. Oder? Ja, habe ich jetzt noch gar nicht so weit gedacht, aber klar, wenn wir ihn da wieder treffen, ist er ja... Da ist er wieder so richtig selbstbewusst und alles kein Problem für mich, ich mache das alles so. Und hier ist er jetzt so richtig ängstlich. Also dann hat er wahrscheinlich echt eine gute Therapeutin und hat es gut bewerkstelligen können. Ja, er hat seinen Lupin gefunden. Oder das, genau. Vielleicht hat ihm das geholfen über die schwere Zeit. Aber hier ist er wirklich sehr weit davon noch entfernt zu alter Form, zumindest für diejenigen, die ihn vorher kannten. Denn ja, wie du schon sagst, er ist ein sehr... Schreckhafter, er ist eigentlich das schreckhafte Frettchen, was er ja, was was, mal war. Was Malfoy mal war. Aber gut, Moody hat auch wirklich einen ganz konkreten Grund. Äh, no offense. No. Aber ist ja auch okay, ein zu sein. Und man man erwartet es halt bei Moody nicht. Ja, genau. Aber ja, es, es ja. fällt uns halt hier auf und ich habe auch da beim Lesen wieder gedacht, Mann. Äh, das ist nicht der echte. Das ist nicht der echte, gib mir echten Moody wieder. Ja, genau, aber das war nicht der echte Moody. Der ist jetzt nicht mehr wirklich existent. Ja. Genau, als nächstes fragt sich Harry auch, dieser Karkaroff sitzt hier gar nicht mehr rum, ob der wohl noch lebt. Weiß man an dieser Stelle tatsächlich noch nicht. Und er sieht auch mal da Maxim und die schwätzt ganz dolle mit dem Hagrid. Die unterhalten sich viel. Da bahnt sich eine schöne ja, Beziehung an. Welcher Natur auch immer, will, weiß man nicht genau. Aber auf jeden Fall unterhalten sie sich schön. Um. Richtig, <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> ja, weiß ich da nicht. Ja. Wir ich, sind halt dumme, Albernerkinder. Kinder. Ich sag's nochmal zur Sicherheit. Welcher Natur auch immer. Ficken. Fick dich. <lacht> Und als nächstes sieht Harry auch den Snape. Und da wissen wir ja, wir erinnern uns, dass der gesagt hat, Snape, du musst, ich muss dich bitten, diesen Auftrag durchzuführen. Du weißt, was zu tun ist. Und alle waren so ein bisschen, also die beiden waren so echt so, hu, das wird jetzt heftig. Und Harry sieht ihn wieder, aber Snape kann man nichts ansehen. Harry fragt sich auch, hm, warum, wa, wo war der? War der vielleicht doch bei Voldemort jetzt? Hat das der Dumbledore gemeint? Warum vertraut der Dumbledore dem überhaupt? Oh Mann, ich weiß das alles nicht, aber Snape hat nichts gezeigt mit dem Blick oder aber auch als erster weggeguckt. Der hat das Blickduell verloren. Ja. Harry überlegt aber ziemlich konkret, was der Auftrag mhm. von Snape wohl sein könnte. Und er ist gar nicht so weit davon entfernt. Das stimmt. Was es halt auch am Ende ist. Also finde ich ganz schön, äh, ja. Mutig, in Anführungszeichen, von JK hier einfach schon mal die, eigentlich die Story schon mal so anzukündigen. Ich ne? finde das eigentlich ganz gut. Weil ja, ich, ich finde, ja. das macht Snapes Geschichte total aus, dass es immer eine Mischung ist aus wahren Theorien, die gedroppt werden frühzeitig und falschen Theorien, die frühzeitig gedroppt Aber werden. Aber das Falsche droppt eigentlich meist Verdächtigungsteam Harry Potter. Ja, und hier jetzt hat er auch was gedroppt. Deswegen ist es ein guter Kniff von JK, weil alles, was Harry denkt, ist eigentlich immer Quatsch. Ich genau. Oft ich, find, ich finde nämlich, das ist hier, das ist super gemacht, weil Snape, muss ich zugeben, und vielleicht wahrscheinlich viele HörerInnen denken sich jetzt was, das war doch voll offensichtlich, aber bis zum siebten Teil, bis es zu der relevanten Szene kommt, wo das sich aufklärt, wusste ich nicht, ist Snape jetzt gut oder böse. Ich wusste es wirklich nicht. Ich dachte, es könnte so sein, es könnte auch so sein, ich war mir nicht sicher. Und das finde ich hat sie gut gemacht, eben durch solche Szenen, dass Harry ab und zu eben Goldrichtig liegt mit dem, was er denkt. Und ab und zu halt komplett daneben. Im ersten Teil komplett daneben. Später mal wieder richtig. Snape hasst ihn ja auch die ganze Zeit. Das ist alles ein bisschen komisch, es könnte beides sein. Finde ich, hat sie gut gemacht. Ja, hat sie gut, gut gemacht. Das ist ein gutes Buch. Tolles Buch. Insgesamt, ich bin, ich mag magst du Harry Potter das Buch? Doch, also Schon. würde ich bei Ebay würde ich sagen, ganz gut. Ganz gut, würde ich, äh, würde ich mal lesen. Würde ich wieder empfehlen. Ja. Ähm, guter Kontakt, netter, schneller Versand, ja. Gerne wieder. So ja, ungefähr. So ungefähr ja. Nee, gefällt mir. Und was mir auch gefällt, auch wenn es sehr traurig ist und auch sehr ernst, ist die Abschlussrede von Albus Dumbledore, der nämlich jetzt nochmal ja, sein Glas erhebt. Nach einer sehr ja bitteren Rede, einer sehr ernsten Rede und auch möchte, dass wir jetzt auf den Cedric anstoßen. Und alle machen mit alle, und das wird wirklich so betont ausnahmslos, alle machen mit. Super, finde ich super. Finde ich echt gut, dass hier, weil sonst haben wir immer den Schwenk rüber ans slytherin genau. dass da so ein paar unehrenhafte putzelige Schnabbelhannisse rumstehen. Die kommen gleich noch. Die aber, kommen, ja, die kommen ja auch noch, na klar. Aber, aber jetzt wirklich alle. Aber das hier ist, wirklich ja. alle den Anstand haben und sagen, komm, ja. das ist echt nicht witzig. Ja. Hier sind wir mal alle vereint in der Sache. Finde ich gut. Ja. Und der Cho Chang-Trennen- die Tropfen runter. Ja, die, die Tropfen sind nur am Tränen. Ja, die ganze Traurig. Zeit. Und das sieht der Harry auch. Lässt es weitgehend unkommentiert ja. der Erzähler Harry, aber es zeigt wohl doch, dass hier eine ja auch hier eine engere Bindung, eine ernstere Beziehung wohl schon im Lauf, im Laufe, im Gange war. Ja. Ähm, gut, war, war ja eigentlich klar. Wir wussten ja, die sind ja vom Ball her schon. Klar, klar, aber jetzt genau. Sie, sie hat offensichtlich sehr getroffen. Ja, sie ist wohl äh, wie alle anderen auch. Logisch, aber sie vielleicht besonders betroffen davon. Ja, und auch klar macht Sinn. Ja. Und Dumbledore erzählt die Version der Story, wie Harry sie uns erzählt hat, quasi. Richtig. Voldemort ist zurück und so weiter und dann auch den wichtigen Satz quasi. Warum quasi? Quasi. Und dann auch den wichtigen Satz quasi. Der Cedric. Der hatte keinen Unfall. Das wäre eine Schande für seine Erinnerung, wenn gesagt würde, ja, der ist wird der ist gestolpert und dabei gestorben. Das war nicht seine Schuld. Er wurde kaltblütig ermordet von Lord Voldemort. Das ist Fakt. Und in dem Moment guckt Harry rüber zum Slytherin-Table und sieht Malfoy und die zwei Boys, crap und Goyle, tuscheln. Oder weiß ich nicht genau, was sie da machen. Oder grinsen oder irgendeinen Scheiß. Und Harry wird richtig wütend auf die. Und ich kann es voll verstehen. Das ist so Hassig von denen, dass die während der Dumbledorf davon erzählt, wie der Junge ermordet wurde, sich so tuscheln und so ein Scheiß. Finden sie nicht? Ja, doch. Ich weiß gar nicht, was ich, da, was ich da sagen soll. Ich hasse die ja sowieso. Ja. Also den Malfoy, den mag ich ja schon immer nicht. Und auch hier zeigt mir einmal mehr, er findet das irgendwie alles ganz amüsant. Der weiß auch hundertprozentig davon, ja. als hätte sein Vater ihm nichts erzählt. Na gut, aber vielleicht erzählt er nichts im Brief tatsächlich. Ja, aber ich glaube schon, dass da... Wahrscheinlich so, die haben so Codewörter da. Ja, ja. Der... Er ist wieder... Hier. 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 Der... Der D.L.O.R.D. Die, 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 <lacht> die Schlange ist zurück ins Nest gekrabbelt. Ja. Die schwarze Schlange ist zurück, ähm, in Klammern... You, um, know who, you know who, you know who I mean, we Zwinker, don't We zwinker. don't call, but only, we don't call it. you know who, whatever I mean, Zwinker, Zwinker. Yes, yes. Oder halt so, And the, the, the dark Dutch has, duchess had, has returned. No, the light duchess, weil andersrum. Also. Nicht der dunkle Lord, sondern die, die weiße Gräfin ist zurück. Ja. Und dann weißt du es auch. Sauron hat wieder Macht. Genau. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja. Zwing, Saruman ist wieder da, Zwinker, Zwinker. Saruman sitzt wieder im Turm, nur, dass du es weißt. So ungefähr, so, so. also eine geheime Nachricht, genau. irgendwie verschlüsselt, ihm halt keiner drauf kommt. Ja, ja Genau, deswegen und Malfoy hier, die tuscheln irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es auch gar nicht so böse gemeint, aber es wirkt hier einfach so und Harry hat total den Hass auf Malfoy und ich kann es auch wirklich verstehen, Dumbledore erzählt weiter seine Rede und sagt dann ja und noch einen müssen wir heute ehren, denn Harry Potter hat sich diesem Bösen entgegengestellt und sein Bestes getan, um uns und die Schule sozusagen zu verteidigen, deswegen hebt auch bitte alle ja. euer Glas für Harry Potter ja. Ich finde, insgesamt hat der Dumbledore hier eine ziemliche Ehrenrede gehalten, Ja. aber er hat auch gleichzeitig beschlossen, ganz offiziell jetzt auch den Aluhut aufzusetzen. Ja, vor allen und hat jetzt halt, das ist ja eben das Problem, was wir letztes Mal schon gesagt haben, diese Gegenüberstellung von, oder ich sag mal so dieses Offensichtliche gegen das System, gegen die Regierung, gegen das, ähm, ja, offizielle Machtverhältnis zu protestieren und halt äh, ja etwas aufzudecken oder zu vermuten oder vielleicht in dem Fall ja auch zu wissen, mhm. was im Hintergrund passiert, das ist jetzt kommt in der ist schlecht gealtert. Ich sag mal so, ja. es ist vielleicht es liest sich. Wir wissen ja alle, wie wir es einordnen. Aber als ich das jetzt wieder gelesen habe, ja. habe hab ich halt so, oh, oh, er setzt einfach echt hart in den Halu ja, Halu ja, Hut jetzt hier ja, auf. Echt, er geht jetzt voll in die Richtung. Und sagt ähm, das allen seinen Schülern. so Sagt schlitten. allen Bescheid, nur dass ihr Bescheid wisst, nur dass du auch Bescheid, ihr wisst alle, ihr wisst, so ist es jetzt. Ja. Und äh, wir können der Regierung nicht mehr so ganz vertrauen und so, mm. das ist halt, boah, das hat, im, in der heutigen Zeit kommt es so ganz auf so einer miesen Ebene rüber. Und deswegen fand ich es auch nochmal wichtig zu betonen für auch junge Menschen, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal lesen dass das hier im Buch was anderes ist. Die echten Querdenker sind keine mutigen Rebellen. <lacht> Finde ich nochmal ganz wichtig. Gerade auch, weil Dumbledore sagt nämlich auch einen richtig coolen Satz in dem, in dem Kontext. Er sagt, die Wahrheit ist der Lüge immer vorzuziehen. Sagt er in diesem, mhm. in seiner Rede hier. Und das ist ja auch ein, ja, guter und richtiger, ja, richtiger Punkt, den er hier macht, weil in dem Fall ist die Lüge das, was jetzt der Fatsch in Zukunft Beziehungsweise Dumbledore möchte eben nicht die Lügen geschehen. Es wäre ja eine Lüge, wenn er nicht das sagen würde, was er weiß. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz vernünftiger Satz. Aber es ist halt die Frage, je nachdem, was du als Wahrheit und Lüge definierst. Deswegen ja, aber wir wir sind ja dabei gewesen. Des ja, deswegen ich, deswegen ist es ja mir so wichtig, das hier auf dieses Buch zu beziehen. Wir sind dabei gewesen. Wir wissen, in, diese, in dieser fiktionalen Erzählung hier ist das halt die Wahrheit. Aber im, im echten Leben ist so ein, ja würde ich mich jetzt schwer tun, wenn jemand ankommt und mir so wilde Geschichten erzählt. Also ich würde das eher prüfen. Ich kann halt auch, deswegen sage ich immer, ich kann auch diese ganzen anderen Misstrauischen in diesem Universum hier verstehen. Weil ja. was der Dumbledore jetzt da in der Zukunft so erzählt, wüssten wir nicht, wären wir nicht dabei gewesen gewesen wäre ja, das ist schon ein ganz schöner, weirder Kram. Und der Unterschied ist auch, wenn dir jemand hier in der Welt erzählt, Hitler ist noch am Leben und wohnt hinter dem Mond, ist das was anderes, als wenn in der Zaubererwelt der Typ, der ermordet ja. wurde, doch noch lebt. Genau. Das ist halt ein Unterschied, weil da gibt es halt Zauberei. Und Richtig. ich denke, das kann man schon noch differenzieren, aber klar. Deswegen, ich, deswegen sage ich das, adressiert einfach an junge Menschen, die jetzt vielleicht das erste Mal so ein Harry-Potter-Buch in der Hand haben, gerade in den heutigen Zeiten. Ich, ja. In dem Universum ist es... Ist dieses Rebellentum ja schon was Gutes, aber in unserem, gibt es vielleicht noch ein paar andere Parameter, an denen man überprüfen müsste, inwiefern ist so eine These vielleicht haltbar oder ja. wo habt ihr vielleicht doch eher eine verschwurbelte These, weil Dumbledore ist ja halt so ein schwurbeliger Typ, wenn man ihn nicht kennen würde. <lacht> ja, ich finde, also eigentlich ist Dumbledore ja schon so der, der genau gegen den Strom schwimmt und an sich ist es ja auch richtig, alles zu hinterfragen, finde ich ja. auch alles hinterfragen, aber dann eben sich nicht drauf auch auf eine andere Richtung versteifen, sondern sich eben von Argumenten leiten lassen und was eben irgendwie sinnvoll ist. Und in dem Fall, weil wir es miterlebt haben und das macht ja auch alles Sinn, wir haben ja Veritaserum, wir haben das äh, von Harry erzählt gekriegt, wir haben die gleiche Story von dem Bösewicht erzählt gekriegt, es macht alles Sinn und ja. deswegen ist das hier so. Und nicht, weil der Dumbledore Lust hat, nicht, dass der Voldemort genau. jetzt irgendwie, keine Ahnung. Schon klar, du, ja. wir haben ja hier, wir waren ja auch dabei. Genau. Und ich glaube, man muss halt äh, immer so ein bisschen... Um das einfach kurz abzuschließen, da auch Ganz schön viel jetzt hier auf diesen Punkt rumgeritten. Ich fand es einfach nur, hier ist mir das halt aufgefallen. Ja, in, auch. Im, im, Im aktuellen äh, Kontext, im heutigen Kontext liest sich das natürlich alles ein bisschen, bisschen anders. Aber wir waren ja dabei. Es ist eine Fiction und Dumbledore ist kein äh, Querdenker in dem Sinne, wie wir ihn kennen. Der denkt hier äh, schon ziemlich gerade. So. Und für Harry sollten alle das Glas heben. Und es machen auch wirklich viele. Aber nicht alle. Nämlich, natürlich nicht Malfoy, Crabbe und Goyle, ist klar, die bleiben sitzen, aber auch andere des Slytherins bleiben sitzen, aber andere, einige stehen auch auf. Also sonst, die ganzen Tische stehen alle auch auf für Harry, nur ein paar Slytherins halt nicht. Und das finde ich dann auch eigentlich ziemlich cool, dass so viele doch für Harry aufstehen, obwohl ja auch viele dem ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Wir haben es erfahren, manche haben Angst vor ihm und so weiter und trotzdem jetzt alle hier, okay, Dumbledore sagt uns, Harry ist ein cooler Typ, der hat sich für uns eingesetzt. Wir stehen auch für ihn auf und äh, saufen aufs, auf ihn, auf sein Wohl. Finde ich gut. Ja, Raucher-Harry fände das geil. Ja. Der würde es sich ziemlich darin wohlfühlen. Der normale Harry wahrscheinlich eher ich unangenehm. Glaube ich Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem so ein Moment, wo klar wird, okay, du hast Solidarität mit deinen MitschülerInnen. Das ist, glaube ich, auch für ihn ganz gut. Mir wäre das sehr unangenehm gewesen. Wenn du gerade Lord Voldemort bekämpft hast, wäre es vielleicht nicht so unangenehm. Aber wenn alle aufstehen und für mich das Glas hochheben und ich muss vor allen da jetzt stehen. Ja, du musst ja, du sitzt ja. Ja, okay, dann geht's. Dass die Mann ja einmal kurz, trinken Schluck, setzt sich wieder hin. Okay. Und dann geht auch die Rede weiter und Dumbledore erzählt, das Wichtigste sind jetzt auch die internationalen Beziehungen, deswegen hier ihr Dormis und Wir cool. Müssen uns vernetzen. Always always stay connected your friends for us. Friendship is very important for me too, sagt er auch alles. Erzählt die ganzen Sachen, ne? Voldemort ist gut darin, Leute zu spalten und, und irgendwie einen Keil in Freundschaften zu treiben und unsere Unterschiede herauszuheben, Anstatt unsere Gemeinsamkeiten, auch wieder interessante Parabel fürs heutige Leben sozusagen, unsere Unterschiede äh, hervorzuheben und deswegen... Und Parabel? Ist das schon wieder falsch ist gewesen? Ist das nicht eine Parabel? Ich dachte, das ist auch ein Wort, was man für ähm, für sowas benutzt. Aber kann sein, dass es das Ich weiß es nicht, ich habe nur gerade überlegt, das ist die einzige mathematische... Den ein, der einzige mathematische Graph, den ich äh, kenne. Egal, es ist, ja, es ist ja auch wieder für unser heutiges Leben, kann man das auch wieder sagen. Ne, wir fokussieren uns sehr darauf, was uns unterscheidet, anstatt was uns verbindet. Und deswegen bilden sich Fronten und man hasst sich. Und darin ist Voldemort besonders gut, dass man sich gegenseitig hasst. Und das sollten wir verhindern. Wir sollten Freundschaften schließen, dass der einzige wir Weg. Wir sollten nur ein paar wenige Gruppen von Menschen hassen. <lacht> Zum Beispiel. Mann, das sollte eher ein Witz sein. Auf wen bezogen? Weil... weil Voldemort ist da noch ein Amateur. Voldemort macht, dass sich alle gegenseitig hassen. Ach so, anstatt weniger Gruppen. Nee, der Die? ist doch voll dafür, dass ich wenige Gruppen, dass man wenige Gruppen hasst. Alle Muggelstämmigen. Ja, aber weil eben hast du noch gesagt, der sorgt dafür, dass man sich spaltet und ja, untereinander hasst. Genau. Die richtigen Faschisten machen das so, dass man den Hass auf einzelne Gruppen konzentriert. Das hat er damit noch nicht verstanden, weil das macht der ja. Voldi ja eigentlich auch. Das wollte ich ja gerade sagen mit Ach dem, so. nee, lieber einige Gruppen Ah, überlassen. okay. Wenn verste das war ah. Verstehst du den? Jetzt verstehe ich's, jetzt verstehe ich's. <lacht> haha, <lacht> genau, das sagt der Voldemort nicht, sondern der Dumbledore sagt das hier Obacht, also Freundschaft ist wichtig, bleibt zusammen, bleibt cool Peace out und dann sagt er noch Remember Cedric Diggory als Abschlusssatz, erinnert euch an Cedric Diggory, was er dieser Schule und euch angetan hat, erinnert euch an den unschuldigen Cedric Diggory, der gestorben ist ohne dass er es musste, komplett unschuldig ein cooler Typ, wir alle kannten, ihn, er war nett, er war lieb erinnert euch an Cedric Diggory und damit beendet er die Rede und das ist eine Powerrede, würde ich mal sagen ja, und erinnert euch vor allem deswegen an ihn, wenn ihr mal wieder vor der Entscheidung steht zwischen dem, was richtig ist mhm. und dem, was bequem ist. Das haben wir, glaube ich, schon mal auch diesen Satz so ähnlich gehabt. Ich glaube schon. Ich dachte im ersten Teil, sagt er nicht schon mal im ersten Teil? Vielleicht äh, in anders. Ich, aber da, ich sagte so in die Richtung sogar zum Harry, so von wegen, man entscheidet sich für den Weg der... Leichtes oder den, der schwer ist, aber halt gut. Richtig. Umgangssprachlich, wir äh, würden sagen, der Weg des geringsten Widerstandes genau. ne, so. Und Dumbledore appelliert halt eben dagegen und macht es hier halt noch ein bisschen schärfer oder noch ein bisschen pathetischer äh, und sagt eben, das, was richtig ist und mhm. das, was bequem ist, das äh, unterscheidet sich halt dadurch. Und der Mensch im Allgemeinen neigt vielleicht eher zum Bequemeren, was ja auch dieses Anecken vermeidet, was die Konfrontation genau. vermeidet, was aber im Endeffekt dazu führt, dass einige wenige, die laut sind, so wirken, als wären sie viele. Nur weil die große Mehrheit eben schweigt. Und das ist, finde ich, hier so ein bisschen aufgegriffen in der Thematik oder in dieser Aussage. Es ist nicht gerade bequem, auch mal klare Kante zu zeigen. Es ist nicht bequem sitzen zu bleiben, wenn jemand anders irgendwo in Not gerät. Das aber ist bequem sitzen zu bleiben. Genau. Ja, es, ja, es ist nicht gerade. Genau, es ist nicht gerade angenehm, ja. meinte ich. Es ist bequem, dann sitzen ja. zu bleiben. Und äh, das finde ich sehr mit sehr viel echte Lebensbezug hier, was Dumbledore sagt. Finde, genau, finde ich gut. Und es ist ja, aber es ist auch hier ist wieder unangenehm. Es ist immer unangenehm. den Total. den, Also, kenne ich auch aus tausend Situationen im echten Leben, wo man dann, ja, es wäre eigentlich richtig, wenn ich jetzt was sagen würde. Mhm. Oder es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich jetzt, aber ach, dann müsste ich jetzt die Konfrontation suchen, dann ecke ich an. Gleichzeitig, ich stimme dir voll zu, aber gleichzeitig kann man hier auch wieder das genau in die Ecke, die du vorhin gesagt hast, interpretieren sich trauen, die Wahrheit zu sagen. Und das ist ja. halt immer eine Definition. Was siehst du als deine Wahrheit? Ich möchte gar nicht weiter drüber wir haben genug zu gesagt. Aber es ist genau wieder hier die Sache. Man kann das genauso interpretieren, wenn man eben sagt, nee, ich glaube, ich habe die Wahrheit und ich traue mich eben, das zu sagen. Und alle anderen möchten lieber den Gemütlichen gehen, den alle sagen. Das könnte man hier auch genauso reininterpretieren. Ja, aber ich glaube, die Leute, die meinen, die Wahrheit zu kennen, die nehmen sich aber auch eher dieses Privileg raus, das immer und überall sagen zu dürfen und beziehen sich dann leider auch immer auf solche Aussagen ja aber Dumbledore man darf ja nichts mehr sagen <lacht> aber Dumbledore macht ja im Grunde das Dumbledore äh, macht macht's halt jetzt ja aber an sich ist es ja das Richtige genau einfach ist es ja auch genau richtig so ne das lieber den, den guten Weg wählen als den bequem und dann eben dieses remember Cedric Diggory schon finde ich sehr wir haben auch hier man darf auch nicht vergessen wir haben hier eigentlich eine ziemlich eindimensionale Backstory wir haben hier in diesem Universum im Prinzip einen Gut und Böse vorgegeben. Ja, klar, ganz und, klar und, definiert. Ja, Ja, und unsere Welt ist schon ein bisschen ja. vielseitiger ja. und hat ein paar mehr Ebenen und Schichten und mehr Pluralitäten genau. als jetzt hier im vereinfachten Zauberei-Universum. Und ich glaube, deswegen lässt sich hier so ein Satz auch weniger gefährlich sagen als in unserer Welt, wo sicher auch leider viele Zwielichtige gestalten, das Recht rausnehmen Eben genau sowas zu sagen und sich im vermeintlichen Widerstand wähnen, obwohl sie eigentlich nur nicht wir sind das Volk, sondern eher der Bier ist das Volk. Ja, oder der klägliche Bodensatz. Ich freue mich tatsächlich drauf, wenn wir im siebten Teil sind und das wird diese ganze Diskussion mit ähm, das größere Wohl und so besprochen, weil das ist schon eine Frage. Natürlich für uns ist es ganz klar gut und böse differenziert und die Methoden, die Voldemort anwendet, sind natürlich ganz klar böse. Die Frage ist, das Ziel, was er verfolgt, jetzt neben dem Persönlichen, sich persönlich bereichern und unsterblich machen, das Gesamtziel, was er sich für die Zauberei oder die Zaubererschaft erhofft, könnte man mal diskutieren, ob das nicht aus der Warte der Zauberer oder der Hexen tatsächlich in gewisser Weise auch was Positives sein könnte, aber das würde ich mir für dann aufheben. Aber bis jetzt ist es wirklich einfach so gezeichnet, es gibt ein klares Böse und ein klares Gut, wir sind natürlich auf der Seite von Gut und die Rede ist vorbei und es ist jetzt der Abreisetag. Und es ist ein richtig schöner Tag. Sonne, schön. Ah. Ah. Und ich fand immer schön, also die Abschiedsrunde, die die jetzt hier machen, erinnerte mich so ein bisschen an die Sportjugendfreizeiten, die ich immer gemacht habe früher. Ich bin immer nach Sylt gefahren mit der Sportjugend oder mit meinem Verein. Und dann fuhren alle Vereine aus Heimat, aus meiner Heimatstadt oder sehr viele Vereine sind dann immer nach Sylt gefahren. Und das Schöne war immer, nach Ende dieser Zeit, wenn die Verabschiedungs, der Verabschiedungstag kam, hat ja jeder ein T-Shirt bekommen. Mhm. Und dann hat man sich gegenseitig auf den T-Shirts unterschrieben. Aha. Dann ist man zu den Leuten, die man so kennengelernt hat, natürlich zu seinen ganzen Freunden und Freundinnen sowieso, aber auch die, die man neu kennengelernt hat, aus den anderen Vereinen. Und das Allerbeste war, wenn man zu den zu seinem Crush gegangen ist, aus dem anderen Verein, irgendwie keine Ahnung, vom äh, weiß ich nicht, PSV Unterdörfer Kackhausen FC ja nee, PSV ist der Polizeisportverein Ach so. und hat da eine von den von den Judo-Ladies gefragt, kannst du mir hier unterschreiben oder so und die sagt, so, nein ja Nee. Kannst du mich mal aufs Kreuz legen? <lacht> Na gut. Na gut. Nee, aber das war immer so, oh, und dann hat man sich so eine Stelle am T-Shirt aufgehoben und da frage ich nachher noch die, weiß ich nicht, Sarah, ob die mir da noch vielleicht unterschreibt. Oh, kommst du mit? Ja, okay. Dann war das irgendwie vom irgendeinem anderen Verein, ähm, die Turnerin oder so, dann bist du da hingegangen und hast gefragt und, oh, dann unterschreibt die dir und dann war das das heilige Stück am T-Shirt und dann, oh, Mega. Allerbestes Gefühl. Und so habe ich mir gedacht, fühlt sich jetzt gerade Ron und Harry, weil die Fleur sich verabschiedet. Mhm. Und da habe ich so hart an diese Zeit gedacht. Das war so das Highlight am Ende der Sportjugendfreizeit, wenn man sich diese Unterschriften und damit ja auch die Verabschiedung und nochmal das Drücken von irgendwelchen Leuten, die man 14 Tage lang kennengelernt hat, angehimmelt hat und man sich vielleicht sogar noch mal wieder sieht, aber meistens für immer und ewig mm. diese Unterschrift auf dem T-Shirt trägt und sich dran erinnert. Lustig. Und, und so kam mir das hier vor, weil das so eine ja, so eine romantische Spannung irgendwie mhm. hatte. Findest du? In der Szene jetzt? F zumindest also nee, jetzt hier fr also früher, das mhm. hatte so eine Spannung und hier kam es mir so in Low. Low bisschen vielleicht, ja. Weil ja, Fleur ja. war schon so der Crush, ganz eindeutig. Ja. Und Ron konnte ja immer sich kaum artikulieren. Ja. Und das kommt hier so ein bisschen wieder durch und jetzt verabschieden die sich und es hat irgendwie so ein Happy End, dass die sich, ähm, Happy End? Dass die sich endlich endlich zum Ende hin dann nochmal verabschieden können. Und es bessert sogar Harrys Laune. Und das fand ich schön zu hören, dass auch Harry ja, durch so eine, durch, das, durch die einfachen aber menschlichen Situationen im Leben dann doch so einen kleinen Boost für seine eigentlich sehr angeknackste Laune bekommen hat. Fand ich schön hier. Genau. Hat mich voll in diese Zeit versetzt. Ich finde es auch sehr schön hier diese Verabschiedungsrunde. Es ist eh, finde ich oft am Ende des Buches, auch dieses Kapitel finde ich toll. Fast immer ist das letzte Kapitel irgendwie cool. Weil natürlich meistens ist irgendeine Spannung entstanden im Laufe des Buches und die, also jetzt hier auch alle Geheimnisse werden im Laufe des Kapitels auch gelöst, die es noch gibt. Und es ist so ein Abschiedscharakter, was einerseits ein Traurig stimmt, weil das ist wieder vorbei und so, und aber jetzt an dieser Stelle zumindest gleichzeitig, okay, es kommt ja noch ein Buch, das wird auch wieder interessant und spannend. Deswegen ist es fast auch immer schön und hier finde ich das auch sehr schön. Fleur erzählt ja auch hier, danke, ne, war schön, mach's gut, vielleicht bis bald hoffentlich, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Sie mag ihn ja jetzt auch sehr gerne, Harry. Und sagt dann, ja, ich würde gerne einen Job in England finden, um mein Englisch zu verbessern. Und dann sagt der Ronny, aber ah, du kannst auch schon richtig gut Englisch. Und Fleur Guckt ihn auch sogar lächelnd an und das ist nicht so ein mitleidiges wie sonst, sondern hier halt wirklich so, ja danke, haben wir haben uns ja auch ganz gut verstanden und Ron ist halt wirklich so irgendwie, er ist, man merkt, er ist so ein bisschen verliebt und hat das halt so gesagt und Hermine findet es nicht so geil, merkt man auch, die ist da ein bisschen, ähm, ja denkt sich so, ach oh, dieser Ronny. Aber den Favor returnt gleich der Ron, denn als nächstes, nachdem die Fleur weg ist, kommt natürlich der nächste Kandidat, nämlich Krumm. Ja, der kommt so äh, seitlich reingesneakt ins Gespräch, denn Ron überlegt, hä, äh, wie kommen die denn jetzt eigentlich zurück? Meinst du, die können ihr Boot selber fahren, wenn jetzt auf gar nicht mehr da ist? Genau, hat der gesteuert. Gesteuert, die fahren doch nur in diesen Strudelportalstrudel Strud, und wieder zurück, muss ja, man da steuern, die fahren doch nicht normales Boot. Die rudern du, doch jetzt nicht. We weißt du nicht, weißt du nicht. Von der Seite schaltet sich auf jeden Fall so ein ja. Victor Krumm ein und sagt... Ach, Karkarov. der lag doch eher als nur in seiner Kabine rum und hat gesorfen. Und oh, wir haben alle Arbeit gemacht. Das fand ich auch frech zu hören. Aber passt auch, weil der Karkarov war die ganze Zeit so einer. Das ist so ein richtiger, der lässt sich nur bedienen. Genau, der nutzt einfach seine Position aus. Ja. Das gibt's ja oft. Leute in hohen Positionen können entweder die Verantwortung nutzen und eben ein Vorbild sein, oder sie nutzen es aus. Und das ist beides möglich. Und Karkarov ist eben einer, der es ausnutzt und halt kacke ist. Und Krumm artikuliert das hier ganz klar. Ja, der hat das komplett ausgenutzt. Ermine, können wir kurz reden? Und Ron ist jetzt der wiederum, der vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist und sagt, aber schnell, denn hier kommt ja gleich schon die Kutsche und dann guckt er auch die ganze Zeit, was machen die denn, was, was besprechen die? Und Hermine und Krumm reden kurz, Krumm kommt wieder und spricht dann nochmal kurz mit dem Harry. Und dann passiert noch was, was ich sehr süß finde, denn Ron ringt sich durch und als der Krumm sich eigentlich schon verabschiedet hat und weggehen will, sagt der Ron noch, kann ich ein Autogramm haben? Und das finde ich so ja. süß irgendwie, ja. dass der Ron, obwohl die Hermine daneben steht, obwohl alle daneben stehen ob, und er war so hin und her gerissen und man kann es verstehen, weil er eigentlich den Krumm nicht mag jetzt, weil der mit der Hermine gerade so lang weg ja. war, aber trotzdem überwiegt bei ihm so dieses... Alter, das ist trotzdem für mich ein fucking Fußball-Quidditch-Star. Äh, ich gucke keinen Fußball, aber der kann gut Fußball spielen. Ein <lacht> Quidditch-Star. Und deswegen, ja, wahrscheinlich habe ich das deswegen gesagt, weil ich mir das auch ja. überlegt habe. Würde ich mir vielleicht dann trotzdem, wenn ich jetzt irgendwie gerade, weil, oh, wer ist denn ein geiler Fußballer, den ich gerade gut finde? Boah. Sandro Wagner. <lacht> Sandro Wagner finde echt ich cool, ne? Mega cool. Ja. Er macht einen überragenden Job als Co-Kommentator. Muss ich sagen, tatsächlich Überragend gut, finde ich. Überragend gut. Ja, also absoluten Respekt, Sandro Wagner. Und äh, dem würde ich dann auch sagen, Sandro, kann ich ein Autogramm haben? Genau. Und der wird es vielleicht auch geben. Das wäre nett. Ich finde auch die Szene auch so gut und wichtig, weil eben Ron jetzt hier wieder so einen Redeeming-Moment hat. Ich finde, das war das Buch, wo Ron scheiße ist. Ron war scheiße zu Harry am Anfang, die ganze Zeit scheiße zu Hermine und Krumm. Durchweg eigentlich. Ziemlich kacke. Und das ist jetzt endlich mal wieder ein guter Ron-Moment, wo man merkt, okay... Obwohl er dadurch vielleicht ein bisschen das Gesicht verliert und ein bisschen schlecht dasteht, ist es mal ein guter Ron-Moment. Harry in diesem Buch, im Nachhinein fällt mir auf, war fast immer gut, korrekt, hat sich gut verhalten, hat Leuten geholfen, war großherzig, war echt ein klasse Typ. Das war das Top-Harry-Buch. Das nächste ist das Kack-Harry-Buch. Ja. Aber dieses war das Kack-Ron-Buch. Und hier hat er wieder mal einen schönen Moment gehabt, wo er, wo er positiv war. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, weil der Viktor redet ja auch kurz mit dem Harry und sagt so, ja, mit Diggery, das ist schon blöd, er war immer nett zu mir. Immer. Und im Englischen ist es halt, he was always nice to me. Always. Und dann denke ich, ist das, woher diese Tattoos immer kommen? Mit always? Always Diggery was nice to me. Ach, daher kommt das. Ich glaube, das sind diese Tattoos mit always. Also alle, die so ein always-Tattoo haben, Wegen, haben das? Ja, weil, weil Krumm das. sagt, der Cedric war always polite to me. Daher kommen die ganzen Tattoos, das wissen die wenigsten. Ach so. Ja, ja. Ah, dann lass ich mir das jetzt auch mal machen. Ja, aber im nicht. Englischen wird es mit V geschrieben, weil der Typ ja so einen Akzent hat, also always mit V geschrieben. Und dann weiß man, das ist <lacht> okay. vom Krumm für den Cedric, always polite. Das lasse ich mir tätowieren. Ja. Always polite und true friendship. Ja. Beides habe ich äh, auf der Stirn. Beides auf der Stirn. Ja. haben. <lacht> Alle dummen Sprüche lasse ich mir so in ganz kleiner <lacht> Schrift. Ich fange oben bei, bei da, wo die Haare anfangen, ganz ja. klein an. Und dann geht's weiter drunter. Bis ich irgendwann über ein Augenbrauen lande. Das dann habe ich die ganze Stirn voller dummer Sprüche. Das ist schön. Bisher nur gute Sprüche. Genau, Ron hat dann noch nach dem Autogramm gefragt. Und der Viktor Krumm hat auch erst ein bisschen verwundert, aber dann irgendwie auch froh drüber und hat ihm natürlich das Autogramm gegeben. Und wir haben den nächsten Schnitt in dem Kapitel. Es geht hier Schlag auf Schlag und sie sitzen jetzt im Zug. Es ist wunderschönes Wetter, irgendwie so eine Mischung aus melancholisch, irgendwie auch schön, aber auch traurige Atmosphäre. Harry denkt schon, oh nee, auf, auf zu Hause sozusagen, auf den Ligusta-Weg, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Aber Ein, like hier, ligusta like Ja, hab ich gar keine Lust drauf. Weißt du, wie es auf Englisch heißt? Klar. Ähm, Magnolienring. Das ist nicht <lacht> Englisch und auch nicht die gleiche Straße? <lacht> ähm, ah, oh fuck. Ich es ja immer nicht auf Englisch. Ja, aber das ist doch ein Film, wo die Eule drauf sitzt auf dem Schiff. Ja, ja, ja. Light like Justa. Mm -mm. Private Drive. Ah, fuck, ja. Gar nicht wie Ligusterweg, oder? Gar nicht so. Ja. Fuck, stimmt. Private Drive. Genau, er denkt daran zurück und oder ja, da muss ich hin. Da ist bestimmt gerade ganz schön, aber für mich wird es nicht schön. Bisschen traurig. Und sie unterhalten sich natürlich. Hermine holt den Tagespropheten raus und sagt: Ey, gar nichts steht drin. Den holt die nicht raus, den holt die am Wagen, weil die holt ja so. Essen sachen. Achso, da kauft ihr den. Warum muss die eigentlich schon wieder alles bezahlen? Gut, die hat auch Geld, die, die ist Zahnarzttochter. Genau, ne? die heißt zahnarzt -Tochter. Aber Harry zahlt prinzipiell gar nichts, ne? Der hat auch gerade 1000 Galliungen gewonnen. <lacht> er zahlt einfach nee, nie nee. irgendwas. Das lege ich auf die hohe Kante. Das ist so ein richtiger äh, Sparfuchs. <lacht> <lacht> Aber gut, vielleicht auch in dem Alter denkt man auch nicht so dran... Das, und es das ist auch gleichzeitig auch eine komische Situation, wenn er das Gefühl hat, er muss jetzt bezahlen, weil er viel Geld hat. Das ist vielleicht auch Kacke. Deswegen Hermine will sich den Tagespropheten kaufen. Dann sollen sie sich halt kaufen. Ist schon okay, dass sie den sich selber kauft. Macht sie dann auch und sagt, hey, ich habe die ganze Zeit auch gecheckt. Übrigens, nichts steht drin. Ist statt einmal kurz, ja, du hast das Turnier gewonnen. Mehr war nichts. Nichts zum Voldemort, weil das interessiert natürlich alle. Wie reagiert die Außenwelt darauf? Keine Information, nichts. Und dann sagt irgendeiner so, ja, ja, die werden Rita Kimkorn, Kriegen wir das nicht geheim gehalten? So ja, Rita Kimkorn. Da steht ja wirklich gar nichts drin, aber da wird jetzt erstmal nichts drin stehen. Die Kimkorn, die wird nämlich erstmal eine Weile gar nichts schreiben, sagt die Hermine. Hä? Ja. Also, ich, ähm, ich Hermine, mhm. die Schre da kommt jetzt erstmal nichts. Wie, wie kommt nichts? Was meinst du damit jetzt, Hermine? Ja, du hast mich ja eigentlich selber drauf gebracht. Ich jetzt, Harry Potter. Du selber. Ja, wie denn das jetzt? Stichwort Wanze. Wanze, Wanze, weiß ich jetzt nicht, wie, was mhm. da, ja, was ist da jetzt los? Ja, Ron, du brauchst gar nicht zu so dumm von der Seite reinrufen, dass ich selber gesagt habe, Technik funktioniert hier nicht. Ja, Technik funktioniert hier doch gar nicht. Ja, doch nicht so eine Technik. Hä? Wanze. Hier. Die ist ein nicht gemeldeter Animagus. Ach, die ist eine Wanze? Eine Wanze, auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist eine kleine Wanze, so Aber stimmt doch gar nicht, ist doch ein Käfer. Ja, aber äh, ist ja egal. Ach so. Wir machen, ein, das ist ein Crossover, das ist egal. Ach so, also die ist so ein Käfer, das erklärt ja alles. Ich halte jetzt hier so ein kleines Glas mit Käfern hoch. Mit vielen Käfern? Mit einem. Aha. Mit einem Käfer, aber auch mit Blätter und Zweigen. Das finde ich sehr süß das von Das finde ich so niedlich ja. von mir, dass ich da einfach dran denke, trotzdem noch Blätter und Zweige reinzulegen. Ja, finde ich auch sehr lieb. Also die Hermine ist einfach... Klasse. Ein ja. Mensch, muss ja. man einfach mal so sagen. Die denkt sogar an so einen Scheiß. Ja, also finde ich auch super. Überragend toll, Hermine. Habe ich mich riesig gefreut, als ich das gelesen habe, dass da Blätter und Zweige drin sind. So geht man auch mit äh, verhassten Wanzen um. Aber das glaube ich nicht, sagt jetzt wiederum du. Das glaube ich nicht. Wa Doch, guck nee. mal. Doch. Nee, ich gucke jetzt nicht. Hier? Nee, ich gucke jetzt einfach nicht. Guck doch einfach mal auf die Muster von auf den Fühlern. Ach auf den Fühlern. Von der Wanze. Die haben das, das gleiche. Das ist doch keine Wanze. Von dem Scheiß Käfer, den ich hier habe. Ja. Das ist das gleiche beschissene Muster wie auf der Scheißbrille von der Rita Kimcorn. Das ist ja verrückt. Das ist Rita Kimcorn. Die das ist ein ist nicht ja. animierter Money Money. Nicht ein animierter Money Money? Ja, das habe ich ja nie erwartet. Die ist geil. Gar kein animierter Animani. Nee. Das ist ja verrückt. Ach, das erklärt ja jetzt alles. Gut, dass ich so viel Bier getrunken habe. Ja, und das ist es. Das kommt hier raus. Genau. Stichwort Wanze. Hermine macht's Klick. Wo oh, warte mal. Das muss ja... Ha. Und auf einmal hatte hier so einen kleinen Käfer gefangen. Und jetzt... Und in dem Krankenflügel, wo es so laut Knall gemacht hatte, wo du noch dachtest, sie will nur Aufmerksamkeit. Ja, ich habe schon gewusst, was die da im Glas hat, aber... Ich hatte ja nicht gewusst, dass sie es da fängt. Ach so. Und jetzt fällt auch allen auf, da war ja immer so ein scheiß Käfer in allen Situationen. Ja, immer hier da beim See, immer ein Hahn drinne. Dann da, wo Harry da eingepennt ist und seinen Traum hatte, hat auch ein Käfer gesummt oder ein Insekt. Dann noch irgendwo. Ja, und zwar nämlich unter dem Baum, wo wir standen. Mit der Hagrid. Ja. Auf der Statue. ja. Wo ich mit der, wo das mit der Madame Maxim so. Und auch, wo der Malfoy in die Hand gesprochen hat. Ja. Wie so ein Walkie-Talkie. Das war ein echten walkie käferie Das heißt, der Malfoy wusste davon. Und das finde ich so dumm. Das finde ich auch, das geht doch nicht. Das kann doch die Kimcon nicht einem dummen Kind anvertrauen. Als ob der das nicht weitererzählt. Das ist, das macht wieder, finde ich auch, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das macht für mich keinen Sinn. Mhm. Weil wenn du dieses Geheimnis einem Kind erzählst, nur um gehässige Interviews zu sammeln, das heißt Malfoy es und Pansy Parkinson, safe. Und Crab und Goyle ja, auch. Ja gut, die zwei zählen nicht. Aber mindestens die Leute wissen es halt so, ne? Das kommt doch raus. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist das Geheimnis. Wenn das rauskommt, bist du vielleicht nach Azkaban. Unangemeldeter Animagus, heimlich spioniert auf Leute, in Orten, wo du nicht hingehörst, nach Hogwarts. Wenn du Pech hast, ist es Askaban. Echt? Würde ich sagen. Unangemeldete Animagus, es gibt doch sowas wie zehn Animagi in England, die registriert Aber sind. Aber was ist das für eine harte Bestrafung? Seele, Seelenfick. <lacht> ja, ja. <Das> <lacht> von mir aus halt, dann von mir aus Zauberstab weg. Haben die eigentlich keine andere Sache als eine Bestrafung? Nein, die haben das eine Gefängnis. Also die können ja nicht was wie Geldstrafe noch machen. Ja, ich finde, das ist immer gleich so. Das ist ja jetzt meine Interpretation gewesen, aber ich finde sie hat also mehrere Sachen hier gebrochen und von mir aus auch nicht, aber es ist doch auf jeden Fall ein Risiko, auf jeden Fall ein Risiko, dass das rauskommt. Wenn sonst wäre das ja hier kein Druckmittel von Hermine. Sie sagt nämlich, das ist mein Druckmittel. Wenn die jetzt doch einen Artikel schreibt, dann erzähle ich das der Zaubererwelt ihr Geheimnis und dann ist sie richtig am Arsch. Das heißt, das hat Konsequenzen. Warum erzählt sie es dann irgendwelchen Kindern nur um ein dummes Interview zu kriegen? Ja, viel zu riskant ja viel zu riskant aber sie ist halt geil auf die Story die Lügenstory ja. sie kann doch einfach sich sowas kann sie sich ausdenken. Auch ausdenken das Interview hat jetzt nicht so viel gebracht nee das Malfoy sagt ja der hier wurde vom Flubberwurm gebissen ich glaub, also ich weiß eh nicht so ganz warum macht die überhaupt sich die Mühe bei sowas dabei zu sein wenn sie am Ende doch eh nur das kann sie sich doch eigentlich alles auch ausdenken im Wesentlichen klar so die harte Story dass der Harry Potter da im Wahrsageturm ohnmächtig wird, das kann sie sich nicht ausdenken. Aber alles weitere, was sie dann schreibt, ja, eigentlich schon. Ich finde echt, also, nee, ich finde die Sachen, die sie belauscht, das hat sie ziemlich gut gemacht und Glück gehabt. Ja, aber sie schreibt ja, sie interpretiert ja extra alles falsch. Ja, aber das ist ja wurscht. Sie hat den wahren Kern. Und jede gute Lüge hat einen wahren Kern. Deswegen das okay, aber ich verstehe nicht, warum sie dieses Risiko eingeht, um unnötige Interviews von irgendwelchen dummen Kids zu holen. Ganz ehrlich, da hätte sie auch machen können, sie verwandelt sich in Menschen hinter der Ecke, geht zu für und interviewt ihn so, und wenn Dumbledore kommt, rennt sie weg und verwandelt sich und ist weg. Aber doch nicht sich als Käfer das zeigen. Ich bin ein Käfer. Kann, ich, kann sie überhaupt als Käfer sprechen? Nee. Wie macht die ein Interview als Käfer? Die hat doch als Käfer auch nur ein Käfergehirn. Ich weiß, das wissen wir nicht. Das kann ja, sich das die sagt. kann sich gar nichts merken. Die kann sich nichts merken. Wie macht die das als Käfer, die Interviews führen? Die kann ja auch nicht so gut mitschreiben als Käfer. Und der mehr flüstert dem Käfer zu. Ist das nicht für, für den Käfer auch viel zu laut dann? Wenn du den Käfer direkt ins Ohr flüsterst, das ist doch so viel zu laut. Ja, platzen nämlich die Ohren. Ich glaube, die platzen ihm nicht, aber ich weiß es nicht. Also ich finde es alles, das fand ich ein bisschen komisch. Ja, das ist auch völliger Quatsch. Das ist totaler Unsinn, dass die sich hier extra als Käfer verwandelt für ein Kinderinterview. könnte. Sie ja, einen, genau. Malfoy Kinder, hätte ja. nichts anderes erzählt, wenn äh, sie in echter Person ja, da genau, wäre. Oder ein Brief. Hätte ja. auch einen Brief schicken können. Sag mal, was, ha, was hast du an Harry Potter? Hätte das auch geschrieben. Ja. Ich glaube aber trotzdem noch für die anderen Sachen. Sie hat zwar immer so, sie hat halt was beobachtet, was angreifbar macht, keine Frage. Ja. Aber sie strickt daraus ja so eine Lügen, dass sie ja auch eigentlich, sie müsste ja theoretisch nur ganz kurz da sein. Ja, dann könnte sie eigentlich wieder gehen. Ja, dann könnte sie wieder weggehen, klar. Aber ich, also ehrlich gesagt, sie hat schon ziemlich krasse Sachen rausgefunden. Dass sie gerade erwischt, wie der Harry ohnmächtig wird, was einmal in vier Jahren bisher passiert ist. Dass sie diese Story erzählt, wie <lacht> bald ja, bald passiert das, erzählt, das aber, was bisher noch nie passiert ist. Ja, bald passiert das aber jedes zweite Kapitel. Ja, gut. Aber bisher noch nicht Deswegen schon krass, aber das ist jetzt hier das krasse Geheimnis, dieses große Rätsel, was wir noch hatten, eins der zwei, die noch übrig waren. Ja. Was ist mit Rita Kimkon? Sie kann sich in Käfer verwandeln, hat so alles mitgekriegt und Hermine sagt jetzt, das Glas hier, ne, unbrechbar. Wenn sie sich verwandelt, geht nicht. Dann würde sie wahrscheinlich sterben, weil sie sich zerquetscht im Glas. Deswegen, gefangen, ich lass die in London wieder raus, aber wenn die noch einmal eine Scheiß-Story bringt, innerhalb des nächsten Jahres, dann verrate ich das allen. Da wissen es alle und es funktioniert wohl, dieses Druckmittel. Und da freuen sich natürlich alle, aber... Da kommt schon die nächste Missgestalt. <lacht> ich finde aber insgesamt noch kurz bevor die nächste Missgestalt kommt. Wie denn nur ein Jahr? Warum soll sie nicht für immer die Schnauze halten? Warum sagt er Mide, So, und jetzt hältst du mal ein Jahr die Schnauze und dann kannst du naja, weitermachen. Ja, Ja, naja, die hofft wahrscheinlich, dass das ein lehrender Moment für die Rita ist. Dass sie sagt, ich kann danach wieder meinen mein Job ausführen. Die soll ja auch nicht verhungern und nicht mehr arbeiten können. Aber die soll danach halt ein bisschen anständigeren Journalismus machen und das ist dann auch okay. Weil könnte man ihr nicht sagen, du hältst jetzt einfach für immer die Schnauze mit deinen Lügenstories, sonst verrate ich es allen. Mach einfach jetzt normalen, ja. Anführungszeichen Journalismus. Ja. Ähm, mach jetzt, ohne dass du hier so eine Fake News machst. Aber sie soll jetzt ein Jahr lang die Schnauze halten und danach. das heißt mal halt eine Strafe so. Erstmal ein Jahr, hält's mal schön die Füße still. Ja, weiß ich nicht. Finde ich auch ein bisschen anmaßend, dann wiederum zu sagen, du machst jetzt gar nichts. Sag ja. ihr doch, sag einfach, entschuldige dich bei Harry und lass das. Lass das einfach. Mach's nie wieder, ja. sonst verrate ich es allen. Ja, könnte natürlich ein eine also, bessere Lösung. Dann da. hätte sie so dieses endgültige Thema gelöst, weil wir wissen doch, was Rita Kim Körn nach einem Jahr macht. Ja. Schreib wieder Lügen. Ja? Bücher gleich. Ja. Hätte man jedoch, warum verrät das da? Gut, da interessiert es dann keinen mehr. Ja. ja, ist auch ein Problem. Aber ist jetzt noch nicht jetzt unser Problem. Aber du hast schon gesagt, da kommen schon die nächsten Blödpenner. Ja. Es sind Malfoy und die Gang. Und das finde ich jetzt wieder auch seltsam, weil Malfoy kommt rein und sagt, ha, freut ihr euch, weil ihr eine unwichtige Journalistin geschnappt habt? Hm. hat er die ganze Zeit an der Tür gelauscht? Stand er die ganze Zeit seit 10 Minuten davor, hat gelauscht, was da wohl gerade besprochen wird? Sind das nicht Glastüren? <lacht> Im Film jedenfalls sind es so Glastüren. Ja, oder er hat das schon vielleicht vorher mitgekriegt, weil die auf einmal weg ist. Vielleicht hat er das geahnt. Nein, der hat auf jeden Fall das den, den letzten Rest des Gesprächs auf jeden Fall mitgekriegt. Ich, ja. ich glaube, der Standdown hat gelauscht und gewartet, bis er einen guten Moment hat zum Reinplatzen. Das ist aber auch so ein richtiger, klassischer Malfoy-Loser-Move, ja. an der Tür zu lauschen ja. und dann den letzten Satz aufzugreifen und damit reinzukommen. Das machen auch nur ja so Malfoys und er hat auch gleich wieder nur schäbige Beleidigungen für alle übrig. Er nennt die Freunde von Harry, nennt er Pack. Aha. Und dann letztlich. Riff Raff. Riff Raff. ah ja. Das kenne ich aus so Rap-Texten. Ach nee. Mhm. Ja, das ist interessant. Ja, warum? Weil das steht schon für sowas wie schäbig und so. Und ich glaube aber auch, die Bedeutung hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Aber ursprünglich kommt es wohl von... Soldaten, die auf dem Schlachtfeld von toten Leuten die Sachen geklaut haben. Irgendwie aus dem französischen Rifle and Raffle oder so ein Scheiß. Das wegen der Waffe und Klauen. Waffendieb. Riffel. Raffel. Die Rifle gerafft. Nee, ich glaube, die haben von der Toten. Nee, nicht die Soldaten. Rifles gerafft, sondern die auch Rifle gerafft. Vor allem auch die Schuhe geklaut und halt so ein bisschen so, wo man sagt, das ist schon schäbig von dir. Die Rifle. Die Rifle vielleicht auch. Und deswegen schon im Mittelalter, da gab es noch keine Rifles, glaube ich. Und deswegen, ähm, daher kommt das ursprünglich und ist wohl auch immer noch halt so ein Wort für so schäbige Gestalten halt. Und deswegen sagt er hier Riffraff zu denen. Er hat auch davor noch gesagt, was ich auch nicht nett finde. Na Harry, versuchst du nicht dran zu denken, hä? Versuchst du nicht dran zu denken, was passiert ist? Und er und seine Two, Two Friends sehen auch richtig happy aus, was ich nicht verstehe, warum die happy aussehen. Ja, also wegen Dunkler Lord ist uh, Rised again. Aber der, der hat gerade verloren gegen den 14-Jährigen der, so, der dunkle Lord. Das ist doch nicht ein Grund, happy zu sein. Ja, der Supergangster hat Grad verloren gegen aber, ein Kind. Aber das weiß doch der Malfoy nicht. Natürlich weiß der, dass der Harry davon gekommen ist. Aber das erzählt doch sein dummer Vater anders. Ich wette, die erzählen nicht die echte Geschichte. Bestimmt hat Voldemort instant verboten, dass die die richtige Geschichte erzählen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Malfoy und seine dummen beiden Freunde denken, es ist alles ganz geil. gerade. War extra so. War extra, mhm. war geplant. Und nie im Leben hat der malfoy Vater jetzt zu Hause erzählt, ah, ah dieser Harry, oh, mh, Also, ich hatte meine Maske angezogen für unser geiles Treffen. Alle haben auch gesagt, geil. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Ja. Und dann bin ich auch geil gruselig dahin appariert und alles. Alles Duster, geile Stimmung, Friedhof. Geil, wie, ge wie geplant. Kurzen Anschiss bekommen, aber ja, gut davon aber gekommen. Genau. Glück gehabt. Na, aber dann ja, dann hat der Voldemort gerade, kam aus dem Kessel, sah eigentlich ganz fresh aus, ja. muss ich sagen. Um, Umhang, Schnieke, Tip Top, alles nice, in Schuss. richtig in shape der Typ. Ja, und dann hat der Harry Potter ihn mit Expelliarmus weggebascht. Weggebascht. Äh, wegge Gebasht. Gebasht. Weggebasht. Und letzten Endes und mit dem gebrochenen Und ist der abgehauen. Weil und wir wollen, sind alle hinterher und, und haben es Wir vergessen. haben alle alle zusammen. Richtig also, verschissen der dunkle Lord und Vior gleichzeitig nicht geschafft, diesen humpelnden Jungen mit Leiche. Also, wir, wir haben hier eine Comparison aus dem dunklen Mord, dem dunklen Mord, ja. dem dunklen Lord, dem mächtigsten dunklen Zauberer aller Zeiten und alle seinen treuesten Untertanen versus ein 14-jähriges Kind, der gerade mal den vier wege zauberer kann und ein gebrochenes Bein hat und noch einen toten Jungen mitzerren muss. Ja. Und wer hat gewonnen? Äh, der dunkle Junge. Der dunkle Junge hat Der dunkle hat gewonnen. Junge. Ja, ja. schade. Ja, so hat er erzählt wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube nicht, dass Malfoy hier die die True-Story kennt. Ich glaube, mm. der denkt, ja, ja, was der ähm, Dumbledore erzählt, der weiß doch gar nicht so richtig, eigentlich war das geplant vom dunklen Ja, Lord. ja, der plant das alles. Der fühlt sich geil, der fühlt sich jetzt viel zu geil. Und deswegen beleidigt er auch rum. Nicht nur, dass er die Pack nennt. Jetzt kommt der schlimmste Satz. Er sagt ja auch wieder Schlammblüter und Muggelt zuerst. Ach, warte mal, zuerst war natürlich der Cedric, ja, das ist ja. so hart von ihm. Das kommt nämlich Wahnsinn, oder? Genau. Er sagt, Schlammblüter und Muggelliebende zuerst, die werden als erstes genau. sterben. Ach nee, zuerst S ist ja der Cedric gestorben. Unglaublich. Alter, das, kann, das kann nicht sein Ernst sein. Ich will nie wieder von irgendjemandem hören, der Buch Malfoy verteidigt. Es ist eine Arschperson, sag ja, ich schon immer. Ja, also, in es diese, ist einfach, hier ist es wieder mal echt eine unverzeihliche Sache, die er sagt. Ja. Klar, gut, er ist ein Teenie und sagt Sachen, die er vielleicht nicht meint. Und er hat natürlich schlechte Eltern, die ihn schlecht geprägt haben. Ja, und viele, nee. viele Punkte, aber das ist, sage sag ich, ich seit, sage ich seit Buch 1, ich ja? hab diesen Typen einfach, ich kann, es gibt für ein Buch Malfoy, keine Entschuldigung. Stand jetzt, wir lesen ja noch weiter, stand jetzt wirklich nur negativ. Ja, ist einfach keine ein, positiven Zeichen Nichts, bisher. gar nichts und nur weil er am Ende von Teil 7 aus. Ey, Ausnahms das erfahren wir dann. Und ja, komm. Bisher ist es wirklich nur negativ, ja. aber wir warten ab. vielleicht erfahren uns ja noch ein paar positive. Vielleicht sagt er am Ende, ah, ich trau mich doch nicht, jetzt <lacht> bin ich der Held. Verpiss dich, Melfoy, du bist ein alle Wutz. Ich habe mir auch Oberarschloch aufgeschrieben. Das ist wirklich wirklich krass und man ist auch wirklich sehr sauer an dieser Stelle auf ihn und dann kommt Geilster Moment im Buch. Ich Be -be 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 liebe dann. es. ich liebe es. Er wird, es ist einfach so eine Team-Attack von mehreren Seiten, wird einfach ein Feuerwerk aus Flüchen abgeschossen. Nicht nur Harry greift zu seinem Zauberstab. Alle. Und Hermine, er, Ron, Krumbein, Pigwitschen, Fred, Hedwig und Fred und George. Und Fred und George. Und es gibt einen riesen Knall. Man sieht nichts mehr. Yep. Fred und George waren ja vorher gar nicht da, die nee. kamen von hinten auch Die haben auch, auch noch. gelauscht. Die haben auch gelauscht. Nee, die kamen wohl halt wahrscheinlich auch gerade, wollten mal vorbeigucken, was los ist. Die sagen die, das doch, wir haben die verfolgt, um zu schauen, wora, ja, was die machen. Genau also die haben wirklich schon gelauscht wahrscheinlich. Ja, wir wollten gucken, was die wieder im Schilde führen. In dem Fall mal eine gute Idee, hat sich gelohnt mitzugehen. Die ganzen Flüche, die haben halt völlig äh, für völlige Entstellung gesorgt, die sehen... Kunterbunt, äh, verhext Tentakel aus. Tentakel aus dem Gesicht und all der Scheiß. Da hat richtig eingeschlagen. Und Fred und George treten absichtlich auf sie drauf, während sie ins Abteil laufen. Ja. Auf die am Boden liegenden bewusstlosen Feinde treten sie extra drauf, während sie drüber laufen. Ja. Hoffentlich kriegt das der Harry nicht in einem Teil im Zug mal irgendwie zurück. Ja, also in zwei, genau, in anderthalb Jahren oder... Nee, im sechsten ist das dann Ja, einfach. genau. Ist das ein komplettes Jahr und eine Sommerferien später. Ja, kriegt Harry das zurück. Genau, kriegen richtig einen abgetreten und dann kommt nämlich der Move, ja wir können die hier nicht drin lassen, das ist schlecht fürs Ambiente und sie legen sie in den Flur. Mhm. Warten wir mal ab, noch was jetzt weiter passiert. Erstmal, die Slithys liegen im Flur draußen rum, alle bewusstlos und kaputt und voller Tentakel und alles. Fred und George setzen sie rein, Lass uns eine Runde Exploding Snap spielen. Nee, nee, Snape explodiert. Snape explodiert, genau. Später dann wahrscheinlich äh, Schnickschnack oder ex explodierendes Schnickschnack oder wie das heißt. In der ersten Version spielen sie eine schöne Runde Snape explodiert. Genau. Und sie unterhalten sich natürlich und die letzte Frage, die wir natürlich noch hatten, die in diesem Buch, da wurden echt viele Rätsel aufgemacht und jetzt so langsam sind alle beantwortet. Was ist eigentlich mit dem inzwischen langweiligst gewordenen Charakter, der es ja offensichtlich nicht mehr sein kann? Naja, nee, erstmal natürlich, wen habt ihr denn geblackmailt? Wem habt ihr denn Ja, das Drogen? meine ich ja, ja. Um, um wen geht's jetzt? Ja, genau. Also, ja. wir hatten ja noch, den hatte ich ja lange Zeit auch so als wichtig. Ja, aber da hat sich jetzt, da kam ja gar nichts mehr. Zu dem fiel ja gar kein einziges Wort mehr. Und Stimmt. Da, das ist ja, hat sich ja offensichtlich, also den hätte ich jetzt auch vergessen. So ja, ja, raus. den hat man echt vergessen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen, ja im Endeffekt egal, aber... Das wird ja auch erklärt. Jackie hat das ganz schön aufgebaut und dann ist der in der finalen Auflösung nicht mal in einem Wort erwähnt. Kommt halt jetzt erst. Aber guck mal, ist das auch gut, weil du hast sie nicht vermisst? Du hast dich du hast dich nicht mal gefragt, wo steckt der jetzt? Und es wird ja jetzt erwähnt. Wenn es gar nicht erwähnt würde, hätte man im Nachhinein sagen können, Alter, wieso ist der denn so prominent vorher gewesen? Jetzt ja. taucht er gar nicht mehr auf. Aber dadurch, er ist ja wirklich dann auch sekundär geworden. Ja, völlig. Aber so schlagartig ganz raus aus der Nummer. Genau, es wird ja gleich noch erklärt. Denn die ja. Frage ist nämlich, hey, wen habt ihr denn da mit Drohbriefen und so weiter? Ja, la, gut, wir erzählen jetzt lange Geschichte. Ludo Backman. Ja. Wisst ihr noch die Wette? Quidditch-WM, sechstes Kapitel oder so. Wir haben da eine Wette gemacht, all unser Gespartes gewettet. Krumm fängt in den Schnatz, aber Irland gewinnt. So, ganz viel Geld und der Typ hat uns mit diesem Koboldgold bezahlt, was verschwindet nach einer Zeit. Das war doch nur ein Fehler. Nein, Hermine, dachten wir auch. Wir haben ihn darauf angesprochen, er meinte, ihr seid Pisser, verpisst euch, ihr seid viel zu jung. Nix, ja gut, sind wir halt zu jung, dann gibt uns wenigstens unseren Einsatz wieder, die 38er Leon oder was. Hat nee. er ja auch nicht gemacht. Nee, macht er nicht. Hat er nämlich verzockt. Der hat nämlich massive Spielschulden gehabt. Ja. Das war so ein richtiger Gambler Ja. und zwar einer, der sich völligst verschuldet hat. Er hat dann, bei? ja bei den Kobolden. Ui, da willst du nicht verschuldet sein. Nee, das ist äh, ein Problem. Und hat dann versucht, sein äh, ganzes Geld wieder irgendwie reinzukriegen. Hat dann nochmal auf den Harry Potter gesetzt, als Sieger vom traumagischen Turnier. Tromagisch, das Turnier. Tromagisch. Und das war dann auch, ja logisch, der Grund, warum er ständig Hilfe angeboten hat. Ach so, jetzt erklärt sich Deswegen. Diese komische Sache. Daher wird er wenig. Aber warte mal, warte mal. Harry hat doch gewonnen, dann ist doch jetzt all seine Geldprobleme los, er kann euch zurückbezahlen, alles cool. Haben die nicht anerkannt, die Kobolde? Wie? Nee, das war ja kein alleiniger Sieg vom Harry. Ach. Der Cedric hat ja mitgewonnen. Die und sind das aber auch kacke. Doch. Tja, keine Chance. Man Stimmt, hat, aber ist auch kacke von Kobolden, dass sie das null anerkennen. Ist aber auch, also ich weiß nicht, ob, äh, ich glaube aus Buchmacher Sicht ist wahrscheinlich schon ein Problem. Ich glaube, da würde jeder Buchmacher sagen, nope. Aber das Problem ist, das gibt es ja in echt es ist nicht. Ja kein Du kannst ja nicht in einem echten Fußballfinale gewinnen, nicht auch auf einmal beide Teams. Das hättest du mit Handicap wetten müssen. Hättest du sagen müssen Im Elfmeter schießen. Ja, oder halt genau sowas. Harry Potter gewinnt Und Cedric hüpft Und oder Cedric. So, so eine Sache, mhm. ne? dass du ein bisschen weniger ein, also ein bisschen weniger Quote kriegst, aber ein bisschen die Chance erhöhst. Irgendwie so eine Nummer. ne sowas wie Das ist sowas wie, die und die Mannschaft gewinnt mit mehr als zwei Toren. Oder irgendwie so eine Nummer. Ja, Sache. aber guck mal, andererseits, Cedric ist dabei gestorben. Das heißt, der alleinige Gewinner... Genau, das hätte er auch mal wetten sollen. Ja, der, der alleinige Gewinner ist am Ende Harry Potter. Also an sich... Boah... Ja, das ist aber technisch auch nicht richtig, weil gewonnen hat der, der als erstes am Pokal ist, und das waren ja beide, und danach ist er erst gestorben. Ja, stimmt schon. Ja, ist schwierig. Jedenfalls hat er sein Geld. Arschlöcher, Kobolde. Was ist los bei euch? Jedenfalls hat er am Ende Gebt auch... Das Team wenigstens <lacht> auch seinen Einsatz wieder. Ja, genau, seinen Anteil. Ja. Wenn halb, halb von mir ist. Aber er hat hier jedenfalls auch, wurde nicht akzeptiert, und deswegen ist er direkt abgehauen nach dem Turnier, weil er gepeilt hat, das wird nicht durchgehen bei den Koboldis, ich hau lieber ab. Deswegen auch kein Wort mehr von ihm, nachdem das passiert ist. Er ist einfach abgehauen. Und jetzt hat sich das auch geklärt, wir wissen es endlich, auch spannende Story, eigentlich auch, finde ich auch nicht eine uninteressante Story, finde ich schon lustig, dass das die Auflösung ist, dass der Typ halt sich so voll verschuldet hat mit Wetten. Ja, aber er ist jetzt plötzlich so ein totaler Dulli. Ja, komplett. Einfach so, die ganze Zeit fand ich ihn so halbwegs interessant mhm. und ja, vielleicht ist er, hat er sogar irgendwie eine dunklere Seite, die man gar nicht... Ja, okay, das ist jetzt halt seine dunkle Seite. Ist ja auch eigentlich eine sehr, ja, sehr tragische... Ja, die dunkle Seite, ja. Tragische dunkle Seite, dass er halt einfach massiv spielsüchtig ist. Aber ich hatte mir eher was erwartet, so... Der hat Dreck am Stecken im... im äh, Hier, im, im dunklen, dunklen Lords-Stile. So, diese... Da wehte mir der Wind her. Zumindest als Erstleser damals. Aber Ludo Backman einfach nur ein, ja, trauriger äh, Charakter am Ende. Trauriger Charakter. Die Zugfahrt geht zum Glück schön weiter. Sie spielen fünf Runden Exploding Snape, haben viel Spaß und dann irgendwann ist leider auch schon die Zugfahrt vorbei. Denn es geht natürlich schnell vorbei. Schön, die Zeit vergeht schnell, das macht Spaß. Und Harry weiß schon, ja, ja, ich würde gerne, dass es länger dauert. Aber die die Zugfahrt geht schnell vorbei. Ist dann auch schnell vorbei und alle packen ihre Koffer, wollen rausgehen. Aber dann sagt Harry nochmal, ey, Fred and George, wait a, wait a moment, please. Äh hier, Hä? Fre Fre hier, yeah? nimm die Kohle jetzt. Was? Komm. Harry, was? Nimm an jetzt. Das Was? Dieser Sack hier, das müssen ja mindestens 1000 Galleonen sein. Ja, und die sind alle so groß wie Radkappen. Das ist ganz schön viel. Hier, ich bring dir das auf 18 Schubkarren. Das ist viel, das konntest du mir so heimlich jetzt in einem Sack geben. Ja, irgendwie kann ich das. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Vielleicht können wir Geld klein zaubern. Das Hoffe ist ich. die Idee. Hoffe ich jedenfalls für unser Universum. Yes. Sonst werden sie total dumm. Aber hier... Tausend Galleonen, take it. Way, this is so viel, Harry Potter. Was, wieso? Nein, nein, das behältst du schön selber. Ich schmeiße es in den Gulli, wenn du es nicht nimmst. Oh. Ja, was sollen wir denn damit machen? Warum? Ja, ihr für einen Shop. Für euren hütti shop den ihr macht. Nee, was wollt ihr machen für einen Shop nochmal? Den Witze-Shop. Ach, Scherzartikel, ne? Ja. Okay, für diesen Shop nehmt ihr jetzt mal 1000 Galleonen von mir. Ich brauche es nicht, ich will es nicht. Sie zu, äh, mach. Ja, gut. Äh, aber das ist ja aber wirklich nett von dir. Ja, eine Bedingung knüpfe ich allerdings daran. Zwei vielleicht sogar. Also erstens, äh, kauf dem Ron einen besseren Tarnumhang. Nicht Tarnumhang. <lacht> dann kauf dem direkt, damit er sich bei den Festen gar nicht blicken lassen muss. Nee. Nee, Festumhang. Einen hübschen Festumhang. Was ich auch, wo ich denke so, ja, ist nett. Und dann denke ich dran, es wird nie wieder, nicht Hab mal ich mehr, auch ich glaube, es wird nicht mal mehr erwähnt. Höchstens bei der Hochzeit wollte ich auch sagen. Das ist der einzige Anlass, der mir einfällt, wo man nochmal hübscher aussieht. Hätte nicht Harry sagen können: Kauft ihm mal passende Pyjamas oder so. Der hat doch tausend Sachen, die nicht gut sind. Kauft ihm besseren Besen. Kauft ihm e einen e guten Besen, einen guten Zauberstab. Ihr habt tausend Galleonen, da könnt ihr doch mal was von investieren. Kauft, weißt kauft du, du, ihm eine schicke Unterhose. Weißt du, wie das eigentlich klingt? Kauft eurem Bruder mal bessere Klamotten. Ey, seine Armut <lacht> kotzt mich an, wie der aussieht. Alter. Ich kann mich neben dem nicht nicken lassen. Unglaublich dieser Lumpensohn. Ja. So kommt das auch ein bisschen rüber. Warum muss er denn neue Klamotten kriegen? Nee, ich sag doch. Nein, nein, nein. Und kauf dem, sag dem Ron, hier einmal, hast einmal einen Gut. Kauf dir mal, was, wir schenken dir was Geiles, was du willst, was dich glücklich macht. Genau, nee. Ich finde, ich finde die Intention, die du hier rüberbringst, da, da stimme ich dir nicht zu. Ich stimme dir zu, ich finde das Geschenk scheiße, weil Ron, glaube ich, sich nicht so krass drüber freut, am Ende. Aber die Intention ist ja, Ron hatte dieses Rüschenkleid. Was ja okay ist, aber ihm hast halt null gefallen. Deswegen, das war was Schlechtes für Ron. Damit soll der arme Kerl nie wieder auf den Ball gehen müssen. Deswegen kriegt er jetzt einen schönen Umhang. Soweit, so gut. Aber Ron interessiert's es Shit. Der wird nie wieder auf den scheiß Ball gehen. Ja, deswegen. Aber ich finde, die Intention war schon gut. Ja, war ja auch natürlich nur ein bisschen überspitzt als Scherz dargestellt. Ach so. Aber, als würde... Mann, das war doch eher ein klassischer Raucher, Harry, dass der sagt, hier ja, will ich nicht rumlaufen, neben so einem Penner. Ach so, nee, aber du hast Nee, da hast du auch irgendwas gesagt. Das habe ich doch jetzt schon längst wieder vergessen. Das hast du wieder vergessen? Natürlich ist das nett von Harry, ist ja logisch, aber ich fände es schöner, wenn er ihn... wenn er, ich finde das eh immer netter, wenn man jemanden was. Du willst macht. einen Gutschein. Ich will einen Gutschein. Ich bin der Gutscheintyp. Ich bin auch der Typ, der, ähm, äh, ja. Ich hatte mal, ich hatte schon mal erzählt, dass ich eine, eine Stadtbesichtigung aus Sicht von Obdachlosen gemacht habe. Das ist cool. In Hamburg. Mm. Das war der Hammer. Da haben uns zwei Obdachlose Hamburg aus ihrer Perspektive gezeigt. Und die haben am Ende auch nochmal gesagt, und Leute, wenn ihr uns Geld gebt, wir freuen uns immer drüber, wir freuen uns riesig, aber wir freuen uns einfach, wenn ihr uns Geld gebt und wenn ihr uns nicht sagt... Aber kein Alkohol kaufen. Genau. Ne? Aber gibt's nicht was für Zigaretten oder gibt's nicht dafür... Entweder du Schenkst uns was oder nicht? Und es ist auch, es ist beides okay. Wir freuen uns, wenn wir was kriegen, freuen wir uns riesig. Und wenn nicht, dann nicht ist auch okay. Aber knüpfst doch nicht an Bedingungen, weil das würdest du doch auch nicht wollen. Ich glaube, du hast das schon mal erzählt. Echt? Mhm. Fällt mir nur hier gerade irgendwie wieder ein. Ja. Und da, Ron da, ist hier der Obdachlose in dieser, in <lacht> dieser ja, Analogie. Ja. Und äh, das fand ich total eindrücklich. Und ähm, ja, ist jetzt natürlich auch ungerecht für Harry. So meine ich ja nicht, aber ich finde so aufs echte Leben übertragen immer, wenn man wenn man was Gutes tun will, das dann, ich was. dann ja, und dann tust so, dass es dem anderen auch was Gutes tut. Und wie was es Gutes tut, ist ja die persönliche Empfindung, die persönliche Wahrnehmung und nicht, was du aus deiner Position heraus denkst, was das Gute ist, weil dann erhebst du dich. Und ich, ja. und ich finde hier so ist natürlich way too much over it. Mhm, yes. Und äh, so ist es jetzt hier auch nicht für Harry. Aber sag doch den Zwillingen, hey, und gib dem Ron Huni ab. Und dann soll ich was für uns ja, kaufen. Ja, das wäre auch... Mit. So. Aber dann fragt sich Ron, woher habt ihr das Geld? Haben wir gefunden. <lacht> Gut. Ich finde, es stimmt, sie hätten sagen können, ja, Backman hat doch zurückgezahlt. Das wäre vielleicht die Lösung Ja, er ja. hat, hat uns endlich ausgezahlt. Ja. ich finde... Auch, ich bin, heutzutage mag ich es lieber, wenn man echte Geschenke kriegt, wenn man Geschenke kriegt, so halt, weil man, und jemand hat sich Gedanken gemacht und so Gutschein ist so, ja, kauf dir was hier, ich gebe dir ein bisschen Geld, kauf dir was. Aber ich habe einmal als Kind, glaube ich, da war ich relativ klein noch, für unseren lokalen Spielzeugladen einen 50-Euro-Gutschein gekriegt. Wow. Und das ist halt fett viel Kohle. Und dann konntest du dir selber aussuchen, was du Geiles willst in dem ganzen Spielzeug, wo es tausend Sachen gibt. Das war das Allergeilste. Ja. Weißt du, was mir heute mit Gutschein passiert? Ich bin nämlich doch gar nicht so ein Gutscheinmensch. Mhm. Wenn ich laufen ab. Genau. Das ich, ist scheiße. Ich habe so viele abgelaufene scheiße. Gutscheine. Von Kino über irgendwelche... Ja, ja. Äh, was weiß ich. Ich habe sogar einen, einen massage Massagegutschein <lacht> Den hätte ich eigentlich dringend mal einlösen können, ich Idiot. Ja. Ich habe sogar einen, halte ich fest, wie heißt das für die Hände? Pediküre. Maniküre. Maniküre. Also, Manus Hand. Manus ist Hand, ne? Manus Hand. Mhm. Habe ich äh, auch einen Gutschein für mal bekommen. Ich habe für. Das ist auch nötig. <lacht> ich knappe immer nur. Ja. Nee, ich, ich habe bei Gutscheinen inzwischen, die laufen mir einfach ab, weil mir ja. fällt dann eh nichts ein. Oder wenn es einfach nur... Ein mir fällt nichts ein. Na. Was soll ich denn machen mit dem Maniküre-Gutschein? Will ich jetzt hier, weiß ich jetzt nicht, mir fällt nichts ein, was ich damit anfangen kann. Okay, das war dumm. Ich meine, ich habe auch äh, hier irgendwie und da... findet man nicht die Zeit dafür, ne? Das ja. ist, man müsste sich einen Timestoten und denkt man, ja, ich guck grad lieber ein bisschen Fernsehen. Ja, okay. <lacht> Nein, ich meine, selbst wenn es irgendwie so ein, ein blanco gutschein für äh, Amazon oder sonstige. Ja. Selbst wenn es ein IKEA oder ich, ich löse das eh alles immer, ich vergesse ja, ja. das, ich vergesse das, ich lege das ja. irgendwo hin. Nee, ich bin, da bin ich äh, voll bei dir. Ich freue mich inzwischen, weißt du, wo ich mich am meisten drüber freue? Socken. Inzwischen freue ich mich auch über Socken und über Unterwäsche, weil das sind die einzigen Dinge, die ich nie selber kaufe. Nee, Unterwäsche kaufe ich mir gerne selber, weil ich selber weiß, was, was ich gerne trage. Ja. Socken ist mir egal, aber Unterwäsche kaufe ich gerne selber. Aber ja, Unterwäsche, da habe ich nur zwei zwei Vorlieben, also freizeitlich und äh, beruflicher Kontext, beruflicher Kontext. Tanga. <lacht> Beruflicher Kontext ist dann eher danke. und privat auch danke. <lacht> ich habe nur zwei Kontexte. <lacht> nee, beruflichen Kontext habe ich lange Zeit so gehabt, darf ein bisschen enger anliegen, weil ich muss noch ein Hemd in die Hose kriegen. Mhm. Dann nervt mich das, wenn es so eine ja eine, eine Baumwoll ist, die am Ende auch noch Wellen nach oben schlägt, nein, dann stört nein, das. Das geht nicht. Aber äh, im privaten laufe ich lieber gechillt und äh, so rum. Ja. Und äh, das kaufe ich mal nicht mehr selber, weil ich das macht immer zum Glück. Geht meine Frau meistens einkaufen, sagt hier, ich habe dir eine Unterhosen mitgebracht, zieh das an. Fertig. Ja, das ist wenn bin man, ich sehr dankbar ja, für. Ja, meine Frau hat das gut, ne? Die kleidet dich ein. Du musst dich um das, das kümmern. Ich das, das brauche ich gar nicht ja. mehr machen. Bin ich sehr froh drum. Und ich freue mich auch, wenn ich Socken oder Unterwäsche geschenkt bekomme. Aber was ist das, was du wirklich? Aber was hast? ich eigentlich sagen will, ich freue mich tatsächlich am meisten über ja mit am meisten tatsächlich über Lebensmittel oft. Aha. Ich freue mich sehr, wenn ich guten weinen guten gin Whisky. gute dube ketchup guten Ke ja aber auch wirklich sowas ne ja. wenn es jetzt irgendwie mal sowas ein special ist, ketchup ist ja ja irgendwo hier so ein so ein Delikates senf ja und ein Delikatess äh, eine selbstgemachte mayonnaise äh, was weiß ich mhm. oder eine gute einen guten käse weißt, ja. du, was, weißt ja. du was käse geld kosten kann Geld. wenn du so ein, ein richtig ein Radkäse, boah bist du mal 150 Euro los, wenn klar, du dir so ein Radkäse kaufst? Klar. Kauf dir mal ein Leib Parmesan. Kaufst du dir doch mal ein Leib Parmesan. Kauf dir doch mal ein Leib Parmesan jetzt. Nö. Schweine teuer. Also, weil das sind Sachen, die kann ich direkt genießen, die kann ich direkt njam, njam, njam ins Fressmaul hinein. Ja. Genieß sie, sie. Da freue ich mich drüber, aber ich freue mich natürlich auch über andere Sachen. Das hoffe ich doch sehr. Eigentlich kriege ich immer das Richtige. Das ist gut. Aber du bist auch jemand... Du bist jemand, das, um das. ist leicht glücklich zu machen. Nein, ne? nein, ich finde, du freust dich wirklich über Geschenke und das finde ich gut. Weil du freust dich wirklich über die meisten Geschenke. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, ich habe dir schon ein paar Sachen geschenkt. Du freust dich wirklich drüber, weil du siehst so irgendwie, ja, die haben sich schon ein paar Gedanken gemacht und du freust dich einfach drüber. und, und ja, ich, ich benutze es gut. auch immer alles. Und du benutzt auch immer. Und das finde ich echt gut. Das ist eine gute Fähigkeit, dass du, es das kannst dich über alles freuen. Das ist gut. Ja, aber ich krieg auch immer die richtigen Sachen. Wahrscheinlich bin ich auch leicht. Vielleicht passt, findest ich du fast alles einfach geil. Ja. Ich Sachen geschenkt. Ich mag alles. Lala. Ich freue mich über alles. <lacht> Außer, dass es wirklich einfach was du nicht magst, aber das ist halt das ist ganz, zum Glück. ganz Außer man will es drauf anlegen. Außer du schenkst mir jetzt absichtlich ein Ingwer-Zucchini-Sandwich. Ja, so dann würde ich sagen: danke, danke, das ist lieb gemeint. Ja, genau. Nee, aber ist nicht lieb gemeint. Das ist aber nicht lieb gemeint. <lacht> <lacht> Übrigens, die zweite Bedingung, die Harry ja. an die Weasleys stellt, ist: nicht der Mama sagen. Ah, stimmt. Mama mhm. Weasley darf es nicht wissen, weil dann ist die sauer auf mich vor The Ever. Das möchte ich nicht, aber ich möchte, dass ihr mit diesem Geld einen Joke-Shop macht, weil wir brauchen Lacher nächstes Jahr, Leute. Das wird so düster und scheiße. Wir brauchen Lacher. Macht einen geilen Shop. Ihr habt jetzt 1000 Galle und das ist wirklich viel Geld für Zauberer und vor allem für die Weasleys. Bitte macht was Geiles draus. Yes, baby. Thanks, Harry to the Potter. Nicer Move von dir. Und er sagt noch, ihr nehmt das jetzt, sonst verhexe ich euch und ich kann jetzt ein paar ziemlich gute Sprüche. <lacht> nein, 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 Harry. Nee. Du kannst einen Vier-Wege-Zauber. bringt da nichts. Du kannst einen halben Patronus. Nein, ein paar Sachen kann er schon. Aber das fand ich noch lustig. Und dann gehen sie aus dem Zug raus und es wird noch genannt, sie klettern über die drei bewusstlosen Slytherins. Jo. Die lagen da jetzt mal eine gute halbe Stunde bewusstlos im Flur rum, kein Mensch hat sich drum gekümmert. Die Süßigkeitenfrau fährt mit ihrem Trollerwagen drüber. Ruck, 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 ruck. Kein Lehrer in der Nähe, der mal vielleicht aufpasst. Die bleiben Die doch alle da. Was ja. ist eigentlich auf dem Rückweg? Da ist Remi Demi im Zug. Aber sowas von Remi Demi. Kinder können bewusstlos eine halbe Stunde im Zug liegen. <lacht> Katastrophe! Die bleiben auch einfach drin liegen. Der Vater Melfoy steht da, freut sich schon total, hat sich extra, hat, sich, hat ein paar Blumen gekauft. Hat extra das dunkle Mal an Himmel gezaubert. Genau, freut sich auf seinen Sohn und der ist so, wo bleibt er denn? Ja, der liegt bewusstlos mit Tentakeln im Gesicht im Zug rum. Ah ja, wie öfter. Wie öfters halt, na gut. Ist halt Sicherheitskonzept in dieser Schule. Wird auch nicht mehr weiter adressiert. Also Malfoy liegt bewusstlos mit seinen zwei Friends im Flur rum seit einer Ewigkeit. Und Vernon holt Harry ab. Immerhin ist er da. ja. Hey, Harry, grüß dich, da bist du ja, Junge. Ach, Werner. Hey, gut, dich zu sehen. Das ist ja lieb, dass du mich abholst hier. Ja, ich wie hätte war's mit, denn? Das ist doch nicht nötig, ich hätte doch mit dem Zug fahren können. Nee, klar hole ich dich ab. Auch das ist ja lieb. Ja. ja, war ein bisschen jetzt am Ende ein bisschen turbulent. Ja, erzähl doch mal. Ja, ihr wart doch auch da. Nee! Ihr wart doch extra gekommen als Gäste, dachte ich. Ja, ist war wieder gefahren, doch. War ja stinklangweilig. Ich hab ja so. nur die Hecke angeguckt. Aber Heck, die war gut gepflegt. Ja, aber dieser fette Riese hat da jongliert. Ja, ist ganz Stinks schön laut. sauerweiß. Ganz schön laut zum Ende. Was davon. sind das denn für Leute da? <lacht> ja, das sind alles Zauberer, aber das, das war, aber sonst, ja, war jetzt nicht mehr so schön am Ende. Ja, lieber. war ja nix, doch. Ich bin wieder gefahren. Jetzt ja. ja, wie geht's denn? War alles gut dann am Ende? Nee, wie gesagt, zum dritten Mal, jetzt war nicht mehr so schön am Ende, aber die Zugfahrt Sie war schön. Du siehst ja scheiße aus! Ja, da, danke, danke. Komm erst mal mit jetzt! Ja, ich komm. Wir tun Petunia ja kocht schon. Ach, das ist ja lieb. Was gibt's? Richtig geil. Wir braten, alles. Ach, ja. Ja, mit Kraut und so. Aber und Pfefferminzsoße. Was wir so lieben. Ach, da freue ich mich aber drauf. Ja. Ja, danke. Dudley ist auch schon ganz heiß, dass du wieder da bist. Das glaube ich. Wir play sie spielen. Ach, ja, schön. Die war jetzt? Ja, die haben wir gekriegt, obwohl es keine Halbleiter gibt. Ach, das ist ja schön. Ja, Katastrophe. Scheiße ist das. Ja, also ich komme mal mit, ja? Komm mit jetzt, Junge. das voll heute. Okay. Ja, komm jetzt. Gut. Ja. Das müssen <lacht> alle werden uns hassen. Ich muss das richtig runterregulieren. Ja, nicht richtig, aber so auf normal. In echt ist es natürlich nicht so. Der Vernon ist zwar da, aber es, er spricht kein Wort, sondern stattdessen kommt Mrs. Weasley, umarmt den Harry nochmal richtig herzlich, sagt hier, wir holen dich bald zu uns. Liebe Grüße. Pff, liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße an die Heimat. Ihr macht's gut. Wir sehen uns bald. Ron macht den alten Klopfer auf den Rücken. Mhm. Goodbye. Das ist so ein, dieses Alter ist vielleicht so gerade an der Grenze, wo man sich noch nicht umarmt, wenn man Hi und Tschüss sagt. Oder vielleicht, oder irgendwie ein Handshake oder so was ist auch noch nicht so drin. Keine Ahnung. Ron jedenfalls klopft ihm auf den Rücken. Und dabei Hermine gibt ein Küsschen aufs Nüsschen. Ja, kriegt er einfach mal. Das war, das war überraschend. Aber Harry sagt ja auch, zumindest Erzähler Harry, ups, das hat man ja noch nie. Ja, die Hermine küsst ihn auf die Wange zum Abschied. Und das ist halt einfach so, es ist klar ein, freundschaftlicher Move, aber einfach schön so, ne? Das ist so wie wenn man dann halt auch in diesem Alter anfängt sich zu umarmen zum Abschied. Weckt aber völlig falsche Erwartungen an den weiteren Verlauf. Ja, weil das passiert nie wieder? Ja, und ich hatte auch gedacht, ah, also endlich mal Hermine Harry macht endlich mal die Story auf. Aha, diese Story wird geöffnet. Weil wir hatten vorher drei Seiten vorher eine weinende Show, okay, Kapitel erledigt, die ist ja, raus aus der Nummer. Die hat keinen Bock mehr. Und jetzt gibt's ein Küsschen von Hermine. Ah, na, endlich mal. Hm. Aber warten wir das wird sich alles noch zeigen. Ja. Mal sehen. Hier einfach nur ein Tschüss, mach's gut, bis bald. Fred und George sagen nochmal hier, danke Harry, ne, mach's gut. Und Harry geht Onkel Vernon hinterher, der nicht ein Wort der Begrüßung sagt. Sie sagen kein Wort, er schleicht dem stumm hinterher. Es wird nicht ein Wort gewechselt, was ich auch komisch finde. Und anders als du es eben gesagt hast, Harry muss sich hinten ins Auto setzen. Ja, ja, klar. Natürlich, ja. Obwohl man doch mit zwölf schon, zumindest in Deutschland, endlich vorne sitzen darf. Oder wenn man eine Körpergröße von irgendwie eins bisschen was hat. Ja. Aber ich weiß, wusste noch, wenn ich zwölf bin, darf ich endlich vorne sitzen. Da habe ja. ich mich riesig drauf gefühlt. Ich weiß auch noch, als Kind fand ich die Vorstellung so geil. Ich habe mich, wenn das Auto aus war, durfte ich mich manchmal auf den Fahrersitz setzen. Boah. Das war schon das Allergeilste. Ja, ich durfte mich manchmal bei meinem Papa vorne dann auf den Schoß setzen mhm. und mit ihm zusammen lenken. Mhm. Auf der Autobahn. Mhm. Ha, natürlich nicht. Ich dachte gerade... <lacht> Das wäre ja viel zu dumm. Nein, wenn wir auf irgendeinem so Parkplatz waren, naja. irgendwie du Hude oder... A5. Oder wenn wir äh, auf dem Weg, weiß ich nicht, vor der Haustür und wir mussten noch irgendwie... 20 Meter weiterfahren, weil wir das Auto ja, noch ja. irgendwie beladen mussten. Ja, ja, so so ja, Mini-Strecken. Ja, dann durfte ich lenken. Und dann habe ich gedacht, ich habe hier wirklich was zu sagen am mm -hmm. Steuer. Nix, nichts hatte ich zu sagen. Ich habe auch wirklich, bis ich den Führer schon angefangen habe, nicht gewusst, dass man anfahren, die Kupplung und sowas braucht. Habe ich nicht gewusst. Doch, ich habe das gewusst. Ich habe das auch schon meine Mutter und mein Papa beim Autofahren dann langsam angefangen zu fragen. Hier, wie geht das? Wie machst du das? Weil ich ja hatte mich schon dafür interessiert, weil ich mich auch immer für Autos interessiert habe. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, dass das so fucking schwierig ist. Ich war so ein schlechter Fahrschüler. Ich war nicht überragend, aber auch nicht so schlecht. Also meine Fahrlehrerin hat immer gesagt, Junge, du spielst doch Klavier, hast du erzählt. Weil zu der Zeit habe ich noch Klavier gespielt, relativ regelmäßig. Wieso wieso bist du so dumm mit den Füßen? Was ist los bei dir? <lacht> <lacht> da gibt's doch auch Pedale. Ich so, ja, das ist doch was anderes. Weil ich habe das nicht, ich war am Berg Sobald es irgendwie eine leichte Steigung hat, war ich lost. Mm. Ich habe das Ding immer abgewirkt. Ich habe viel zu hektisch ja, ja. die Kupplung losgelassen und, mit, und dann wieder ja. Gas gegeben. Ja, ja. Und dann ist mir immer abgesoffen, anstatt einfach mal zu trauen, die Kupplung lässt da halt noch ein bisschen weiter gedrückt und gibt es einfach schon ein bisschen, genau, mehr, ein bisschen Gas. mehr Gas. Das Oder der Handbremsen-Trick. Ja, den habe ich extra nicht gelernt. Ah, okay. Den wollte die mir auch gar nicht... Also den hat hm. man früher am Berg noch gelernt. Ja. Meine Fahrlehrerin hat gesagt, das bringe ich dir nicht bei. Ich will, dass du es mit den Füßen kannst. Ich habe das gelernt. Mit, also mir wurde das als Trick erzählt dann. Ja, ich war überrascht davon, als meine Eltern mir dann das vorgemacht haben. Und gesagt, hier, mach doch mal so. Ja. Und ich hatte das in der Fahrschule... Wir haben das nicht geübt. Die meinte, nee, ich will, dass du das mit den Füßen hinkriegst. Wenn du das kannst, dann, hast, äh, ja. dann kannst du es einfach. Ist auch gut. Und dann... Äh, also das musste ich richtig viel üben. Inzwischen... Denkt man nicht mehr drüber nach. Ah, ich, also ich fahre ja nicht so viel Auto, aber wenn auch oft ein, ein automatisch, Automatik. Ich bin auch nicht so der Autotyp, merkt man vielleicht. Ich, sonst fahre ich oft automatisch. Und, ja. Und, äh, wenn ich dann wieder mal ein Schaltauto fahre, es geht schon, aber so am Berg, vor allem wenn es ein steiler Berg ist, bin ich schon wieder nervös, muss ich schon sagen. Man darf sich halt nicht so schade sein, den Motor auch mal aufheulen zu lassen. Ja, genau, genau, Man ja, richtig. Ja, da, da, weil dann hast, dann geht der Gang auch nicht flöten. Ja, dann fährst du auch mal vorwärts, ein bisschen laut und ein bisschen schnell und gegen die Wand, aber ja. sonst ist gut. Weil ich habe immer in der Fahrschule, wo, hatte ich immer diesen Perfektionsanspruch, so exakt zu kuppeln, dass es ähm, Gas geben und Kupplung loslassen, so eingeschmeidig. Smooth. Ganz, aber am Berg, meine Fresse, da geht's darum, ja. dass du fährst. Richtig, nicht bleibe. Und so, dann machst ich. halt mal... Aber Hauptsache, du fährst. Genau. Und nichts ist kaputt. nichts ist kaputt. So, das darf Harry nicht. Er muss hinten sitzen. Und er denkt sich dann auch noch, ja, es bringt nichts sich zu sorgen. Wie Hagrid schon gesagt hatte, haben wir vorhin vielleicht gar nicht gesagt. Da hat der Hagrid nämlich noch gesagt. Haben wir nicht gesagt. Haben wir nicht gesagt. Was der kommt? Hagrid noch gesagt. Der Hagrid hatte das vorhin nämlich gesagt. Und der Harry sagt jetzt hier, wie der Hagrid vorhin gesagt hat. Was kommt, das kommt. What comes, um, it comes. Yes. Weiter. But... Nothing is in the end doesn't matter. Nee, nee, not doesn't matter. Es steht What would come would come and he would have to meet it when it did. Ah. Was kommt, das kommt und wenn es kommt, dann muss es auch aushalten. Ja, das ist... Es hätte noch alles gut gejangen. Ja, genau. Das, ist ein richtiger... das sagt der Hagrid und der Harry sagt jetzt ja auch hey, Leute, was, was passiert, was passiert? Und ich muss dann halt damit umgehen. so Ich muss mir jetzt keine Sorgen drum machen. Voldimort, Schmoldimort. Ich mach mir keine Gedanken drüber. Es kommt und ich kümmere mich dann um die Szene. Aber erstmal erstmal geile Ferien, ey. die werden viele Ferien. Ja. ja Finde ich einen ganz schönen Satz hier. Der letzte Satz des Buches, das finde ich immer spannend, was der letzte Satz. Und hier eben dieser, bisschen so, ja, keine Ahnung, wieder vielleicht so ein bisschen deterministisch, ne so, was passiert, passiert. Ich kann es eh nicht ändern. Aber gleichzeitig auch ein bisschen, hey, selbst wenn was Schlechtes kommt, irgendwie mache ich das Beste draus. Ne, Es es, es, es sieht blöd aus, aber ich mache einfach das Beste draus. Ich bin gespannt auf das neue Buch, sagt sich der Harry hier. Und damit endet dieses Buch. Number wow. four. Number four number fourth ended now. Way. Huhuhu. Your favorite of the books? Das war mein Lieblings. Yes, it was. Crazy, crazy. Es passiert auch geiler Shit, muss man schon sagen. Es passiert viel, es passiert geiler Shit. Aber mich eben, was mich an diesem Buch stört, ist die ganze Sache mit Moody. Weil das versaut mir so viel. Das versaut mir so viel, weil eine Person, der ich vertraut habe, und die hat mich betrogen, das mag ich nicht. Ja, das stimmt. Ich konnte es aber ein bisschen, klar, man fühlt sich emotional enttäuscht, verarscht, verlassen. Ja. Aber der echte Moody kann ja nichts dafür. Man kann es ja projizieren auf den Bösewicht. Der hat dich verarscht. Aber ich kenne keinen Moody. Ich kenn nee, nur du, den kenn, du Man muss halt einfach. Der Moody ist für mich ein Schisser, der am natürlich Angst <lacht> hat, wenn McGonagall gefragt, willst du noch Soße auf dein Fleisch? Richtig. Das ist der Moody für mich. Genau, den lernst du halt einfach erst nächstes Buch kennen. Ja. Das ist klar, den Abstrich muss man machen, das stimmt. Aber ich liebe die, ja, die... Die Atmo. Die Atmo ja. und die vers verschiedenen... Ähm ja, so dieses Facettenreichtum in diesem Buch. Wir haben ja. diese verschiedenen Aufgaben, wir lernen andere Menschen kennen. Andere Schulen. Oh, genau. Quidditch-WM. quidditch, -WM. quidditch Alleine Der Fuchsbau. Qu ja, ja, das ist, ist der geil. Hammer. Ja. Alleine überleg mal, wir haben hier gesessen auch anderthalb Stunden über Quidditch-WM geredet. Ja. Das kommt mir vor wie in einem anderen Jahrzehnt. Ja. Das war alles in diesem Buch, das, das ist so, in dem Buch passiert so verdammt viel und man fiebert immer mit von Aufgabe zu, was kommt jetzt und zwischen den Aufgaben passiert ja auch immer was, also man hat, für mich hat, ich finde das so schön, weil dieses Buch lässt sich ja so ganz eindeutig einteilen in drei Aufgaben plus Quidditch-WM, beziehungsweise, also ja. In vier Eigentlich, Highlights. Genau, das ist im Grunde alles. Ja. Und, in, und zwischen diesen Highlights passiert ja immer was. Von daher, es hat so eine hohe Dichte an Action. Das stimmt. Viel Action, coole Sachen. Der Weihnachtsball auch richtig geil. Ja. Es werden auch viele wichtige Pfade gelegt für die Zukunft. Viel wichtige Informationen. Das stimmt schon. Ich finde es auch... Ein ziemlich geiles Buch. Für mich ist es, glaube ich, echt nur das und Einzige. Und Drachen. Und Drachen. Genau, geile Wesen, Drachen, Sphinx, crazy shit. Ich glaube wirklich, für mich das Einzige, was mich enttäuscht, ist eben diese Moody-Sache, weil das ist so ein Verrat, finde ich einfach. Das ist für mich, da, immer wenn ich es wieder höre und ich höre Moody, fühle ich mich schon wieder verraten. Weil ich empfinde das immer, das ist Moody und es ist gar nicht Moody. Und das, das ist das Einzige, was ich nicht mag an dem Buch. Eigentlich, was passiert, richtig geil. Es ist einfach so dieses... Vielleicht das Highlight an coolen Sachen, die passieren in der Serie. Weil es passieren so viele coole Sachen einfach. Ja, es passieren coole Sachen. Ja. Ja, mega. Also ist es nach wie vor mein Lieblingsbuch. Wir werden nächstes Wochenende, kommt nochmal die Filmfolge. Ja, genau. Das Buch ist vorbei. Geiles Buch, tatsächlich. Auch die illustrierte Version wieder cool. Die konntet ihr ja gewinnen beim Gewinnspiel. Das ist nächste Woche die Auflösung. Und da besprechen wir auch den Film, den wir uns natürlich auch nochmal angucken. In der Sonderfolge zum Film... Und danach kommt schon bald der fünfte Teil. Wir sind langsam, aber sicher, fast mit der Hälfte durch. Von jetzt geht das los. wir haben jedes Kapitel. Jetzt, sagen, jetzt, haben wir, jetzt haben wir ungefähr zehn Kapitel lang erzählt, wir sind fast mit dem Buch durch. Aber jetzt, aber jetzt sind wir ja wirklich mit dem Buch durch. Und jetzt erzählen wir, jetzt zehn erzählen Kapitel wir immer, lang, dass wir mit der, Hälfte von mit der Hälfte von Harry Potter sind wir bald durch. Ja. ja, okay. Boah, ich will gar nicht wissen, was wir für ein Gelaber machen, wenn wir wirklich mal bei Teil 7 ankommen. Weil sie mir mit Weil wir mit allem fertig. Weil wirklich mit allem durch. Zum Glück läuft der YouTube-Kanal-Bombe. <lacht> mit unseren drei Videos. <lacht> Wo wir nur Quatsch machen. Ja. Ja. Ich habe noch eine einzige Sache zum Ende hin. Hey, tell me. Das ist so eine kleine, ja, wie sagt man, das ist mir durch Zufall aufgefallen und hat gar nichts mit Teil 4 zu tun. Okay. Es hat mit Teil 1 zu tun. Ja. Hast du Teil 1 da liegen? Ja. Hol mal gerade. Ja, perfekt. Mach mal bitte das Kapitel, ähm, wo der Harry Potter seine Flugstunde hat. Das ist Kapitel 9. Okay. Und es ist die Szene, wo... Kapitel 9 ist Midnight-Duell. Ja, und da machen sie die erste Quidditch-Übung. Da machen sie gleich Quidditch-Fliegen. Mhm, mhm. Und Neville ist gerade runtergefallen. Und Malfoy ja. macht sich lustig und dann sagt er irgendwie, äh, das ist doch das blöde Ding, was äh, Longbottom gehört oder so. Yes, he says... It's the, that stupid thing Longbottom gran, Longbottom's grand sent him. Und weißt du, was in der deutschen Erstvariante steht? Nee. Das ist doch das dumme Ding, was Lahmarschs Oma ihm geschenkt Lama. hat. Lama. Und da hat Klaus Fritz sich einfach rausgenommen, Longbottom, mit Lahmarsch, zu Longbottom mit Lahmarsch zu übersetzen. Geiler Name. Stimmt, geil. Das ist mir, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, mir ist das, ich habe jetzt irgendwie noch mal Teil 1 gehört mhm. und dann habe ich gedacht, Lahmarsch, Longbottom, lahm Arsch Moment mal. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Wieso wieso macht das nur da und nicht bei den anderen Mal, wo der Name kommt? Ich glaube, das hat er einmal gemacht und hat dann vielleicht... Weil er sich vielleicht dachte, der Melfer verarscht den hier. Vielleicht ist das auch das erste Mal, wo der Nachname gedroppt wurde. Ich glaube nicht. Nee, ist schon mal früher passiert, Ich vermute oder? ehrlich gesagt früher, weil sonst werden wär, ja alle verwirrt aber ich glaube er hat sich vielleicht gedacht ach das ist lustig das ja. etabliere ich ja und dann hat es vielleicht keinen Sinn mehr gemacht. Mm. Und ich glaube, auch in der Neuauflage ist das korrigiert. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Es da steht nicht Lahmarsch. Ich glaube auch nicht, dass da Lahmarsch. ist. Aber in der ersten Auflage steht es noch mit Lahmarsch drin. Und ich glaube, ich habe das jetzt neulich irgendwann mal wieder zum Einschlafen gehört und dann bin ich da voll in Gedanken hängen geblieben. Moment mal, warum nennt er ihn da gerade Lahmarsch? Mich würde, dann habe ich überlegt, was ist denn das Englische zu Lahmarsch? Und dann ist mir nichts eingefallen aus. Slowbot. Ja, Slowbot oder. Longbottom. <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, warte mal, ist das vielleicht in der englischen Variante Longbottom? Hast du mir jetzt gerade geprüft, dann bin ich glücklich. Ja, dann hat sich meine Recherche auch mal gelohnt. Genau. Das ist meine Recherche zum vierten das ist Teil. Super Recherche. Du hast zufällig das erste Buch nochmal gehört? Ja. Ich habe jetzt auch mal, also ich habe jetzt im Teil 4 auch meine Recherchearbeit damit. Es ist abgehakt. Es gab habe haben auch gemacht. Genau zum Ende gibt es den Haken auch. Sehr gut, dann äh, immer stets bemüht kriegt der auf dem Zeugnis drauf. Richtig, ja. vier gewinnt. Ja. Le Leitsatz. Ja. Und ähm, damit haben wir es geschafft. Wir sind durch mit Teil 4. Wahnsinn. Toll. toll. Wir hören uns nächste Woche, wenn wir den Film besprechen. Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich und ich bin auch ein wenig traurig gestimmt, dass das vierte Buch nun vorbei ist. Aber es war schön. Wir hören uns nächste Woche wieder hier, hier in, in Hagrid's Bitte. Ich sag immer Hagrid und du sagst immer Hagrid oder umgekehrt. Nee. Ja. ja, wir sind dumm. takes. Nice. Oh, du Dummi. Trinken, trinken. Warum? Das war richtig schlecht, ey, weil du so doll geploppt hast. Deswegen schäumt das jetzt? Ja, ich glaube schon. Ich bin ganz klitschen... Nass! Jetzt! Und mein Buch! No oh. Das war echt doof. Ich finde, es das ist... Schöne ich find's noch witzig, wenn's einmal passiert, aber dass es jetzt zum dritten Mal quasi hintereinander ist, das ist schon Scheiße. Musst du nochmal dich waschen oder? Mein schönes Hütte und Tour T-Shirt. Tja, was man bei uns im Shop kaufen kann. Ja, das ist ja echt <lacht> ärgerlich. Das ist jetzt ganz nass voll hier Guckst du? Guck doch nichts jetzt. Ja, 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 ja. Ich will doch nur das Muten, damit das mich nicht stört. Ich will doch nur das Muten, damit, damit das, das mich nicht stört. Ich Okay. So, neue Frage. Du willst, willst du noch sagen, dass du müde bist oder so oder wie? Nee. Okay. Das hat ja... Oh. Hm, schmeckt noch nach Wurst. Wir haben schon wieder keinen Soundcheck gemacht. Ja, das ist doch... Aber letztes Mal hat es auch geklappt. Ja. <lacht> Nie wieder Soundcheck. No, better, no better. ever. No, ever ever. Sag ich immer. Sag doch mal der Kachelmann. Karelman. Ja. No, no, ever. Ever. no, Und No. <lacht> richtig geiler Rölper. Ich habe letzte Folge aus Versehen den Rölpser drin gelassen, den ich eigentlich rausmachen wollte. An welcher Stelle? Äh, pff, dann, Wo wir auch gerade Bier trinken und dann sage ich so, boah, richtig gute Bierwerbung. Ich habe es irgendwie aus Versehen drin gelassen. Aber ah, ist nicht schlimm. Pass auf, dass das dir nicht wieder über den ganzen Bauch läuft. Man kriegt den Hebel so schwer hin. Du bist auch so dumm, dass du den Bieröffner wegwirfst. Das kriegst du schon hin. Mach das auch hin. Kein Bock mehr. Jetzt ist doch Ih, du Ekel. Oh nein. Nicht mit der Zähne. Das macht man nicht. Das ist jetzt mal ausnahmsweise. so dumm, ey. Mach ich ja nie, nie, nie. Du hast jetzt gerade vor zwei Sekunden, ja, weil ich keine andere Chance hatte, weil du den Bier öffnen hast. Damit hab ich du hast ihn weggelegt, du Arsch. Und damit kann man es auch aufmachen. Ja, aber ich habe mir dabei wehgetan. Weil mein Rücken ist noch nicht so ganz. <lacht> <und> <lacht> ich Dann lieber die Zähne auch noch kaputt. Ich muss mich jetzt komplett ins Zeug legen mit diesem scheiß Tri Tri Butter, Butter, Tri trivial, trivial, trivial. trivial 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 persuid trivial, 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 trivial die ganze Zeit. <lacht> Dieses Spiel. Weg damit. Und für mich auch. Ja, du mich auch. Du mich auch. <lacht> ich will auch noch was sagen. Und dann sagt der Ronny, oh, du kannst doch schon richtig gut Englisch. Und, und so. vor allem kannst du richtig gut Französisch. <lacht> ja. Nein, nein, nein! So ein guter Witz. Ja, schon. Ja, wir sind dumm. <lacht>